2: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is een zonnige maandag, deze 2 mei. En natuurlijk ook nog meivakantie. Dat merken ze nog steeds op Schiphol, waar het al dagen topdruk is. Wij brengen je hier tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Het is dag 68 van de oorlog in Oekraïne. En voor veel Oekraïners zit een dagje rust er nog steeds niet in... zegt correspondent Floris Akkerman vanuit de Donbass-regio. wordt ook dagelijks met die oorlog geconfronteerd. Toch ze veel mensen er niet over om Oekraïne te verlaten.
1: Dit is mijn moederland, dit is mijn, dit is mijn grond. Hier ben ik geboren, hier ken ik mijn ouders.
2: Ook de komende dagen blijft het waarschijnlijk nog druk op Schiphol. Maar de drukte zal niet aanhouden tot de zomervakantie... verwacht luchtvaartdeskundige Joris Melkert.
0: Nee, ik denk dat dat wel meevalt.
2: Hij heeft wel een idee wat we eraan kunnen doen.
0: Je moet de baan gewoon aantrekkelijker maken. En je zult ook aan de andere kant moeten werken... die flexibele schil van uitzendkrachten.
2: Ja, en die baan dat ging natuurlijk over de bagageafhandelaren. Je krijgt nu van Kees in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna onderzoekt Liesbeth waarom Apple toch steeds al die boetes krijgt... van de toezichthouders.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: De energieministers van de Europese Unie zijn op dit moment samen om te praten over drie belangrijke agendapunten. Hoe om te gaan met Rusland, dat geen gas meer levert aan Polen en Bulgarije. Is het mogelijk om Russisch gas te betalen in roebels? En kan er een overeenstemming worden bereikt over een olieembargo? En dat laatste is misschien wel het belangrijkste. Europa verslaggever Geert Jan Haan. Is er al eens gezindheid over dat olieembargo?
0: Nou, die vergadering is zojuist begonnen, dat spoedoverleg. En dan gaat het nog een hele week duren voordat we een daadwerkelijke uitkomst weten. Het wordt heel spannend, want er komt wel een olieembargo. Dat kan bijna niet anders in dat zesde sanctiepakket tegen Rusland. Maar in welke vorm? En de kans is groot dat het in hele afgezwakte vorm uiteindelijk wordt gepresenteerd. Omdat er landen niet helemaal voorstander van zijn. Duitsland is overstag, maar... Uh, in mindere mate hebben landen als Italië, Griekenland en Oostenrijk nog hun bedenkingen. Maar uh, vooral Hongarije en Slowakije, ja, die zitten hier eigenlijk niet op te wachten.
3: Nee, je zei het net al, Duitsland uh, die ziet dit wel zitten, een olieboycott. Uh, uh, de Duitse minister uh, van Economie, Robert Havik, zei er dit over.
4: Of een Ölembargo insgesamt jetzt ansteht, dat weet ik niet. Ik hoor unterschiedliches en rede met de collega's over onderschiedliches. Andere landen zijn nog niet zo wijd.
3: Nee, hij zegt dus, andere landen. Zijn nog niet zover. Wat je net ook al zegt. Hongarije en Slowakije zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk. van die Russische olie. Um, op het moment dat die het niet steunen, komt het er niet. Want die kunnen het gewoon vetoen. Dat, daar had Hongarije het al over. Is het dan eigenlijk al ja, op ons buik schrijven? Het gaat er gewoon niet komen?
0: Nee, dat niet. Uh, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Een scenario wat vrij extreem is... is dat je zelfs zonder deze landen afspreekt... dat je gewoon geen Russische olie meer importeert. Maar dan is het eigenlijk dat je dat met 25 EU-lidstaten afspreekt... en die andere twee die mogen dat dan zelf weten. Um, alleen dan blijft die eensgezindheid natuurlijk niet meer hangen. En dat, dat willen we natuurlijk met z'n allen zo graag, hè, vanuit Brussel. Dat is belangrijk voor dat zesde sanctiepakket. Ja, Wat dan nu wordt geprobeerd is eigenlijk vanuit de Europese Commissie, om te kijken of Hongarije en Slowakije niet op een of andere manier geholpen kunnen worden... zodat ze toch overstag gaan. Ja, dan heb je het over uh, miljarden euro's bijvoorbeeld uh, subsidiëren. Uh, maar ook om te kijken naar... Uh, kan het olieembargo dan niet of gedeeltelijk of gefaseerd plaatsvinden? Dus dat ze niet gelijk er helemaal van af hoeven.
3: En wanneer weten we meer?
0: Nou, spoedberaad van ministers van Energie is dus nu. Morgen moet de voorstel voor het zesde sanctiepakket klaar zijn. En dan is het woensdag aan de EU-ambassadeurs... van de verschillende landen, de lidstaten... Uh ja, om daarover te gaan uh, uh, bakkeleien met hun eigen regering. En dan moet er dus eind deze week een zesde sanctiepakket liggen. Maar de kans is echt aanwezig dat het om een afgezwakt olieimportverbod gaat... wat je ook wel een druppel op een gloeiende plaats kunt noemen. Ja, een
3: een polderoplossing uh, dus eigenlijk, hè, wat dat betreft. Europa -verslaggever... Zo werkt het in een
0: democratie, Kees. Ja,
3: ja, inderdaad. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, uh, dank je wel. Ander Oekraïne nieuws dan. Een kwart van de Russische gevechtseenheden... zou op dit moment niet meer inzetbaar zijn. Dat zegt in ieder geval het Britse ministerie van Defensie. 30 van de 120 eenheden die Rusland aan het begin van de oorlog inzetten... zou niet meer kunnen vechten omdat de manschappen gewond zijn geraakt... of gesneuveld zijn. En dat zou jaren duren volgens de Britten in ieder geval... om dat weer op sterkte te brengen. En over die luchtvaartmaatschappijen... je hoort het net ook al van Lisbeth... Ja, die gaan de schade van de annuleringen op Schiphol verhalen... Dat zegt Barin, dat is de organisatie van vliegtuigmaatschappijen... die in Nederland actief zijn tegen de NOS. En de rekening van die claims zou wel eens in de miljoenen kunnen lopen... zegt Barin in ieder geval. Uh, die heeft ook schuppel laten weten dat de luchthaven verantwoordelijk is... voor de kosten die de maatschappijen daarvoor hebben gemaakt. Het economische nieuws. En daarvoor gaan we naar de haven van Rotterdam. Want voor het eerst sinds 2016 is de CO2-uitstoot van de Rotterdamse haven weer gestegen. En wel met 4,4 procent ten opzichte van 2020. En dit zijn cijfers van 2021. Volgens de haven zelf komt de stijging door het inzetten van twee kolencentrales op de Maasvlakte. Jacques Poppe is woordvoerder van het havenbedrijf in Rotterdam. Meneer Poppen, het lijkt een beetje alsof u nu de schuld afschrijft... op de kolencentrales, klopt dat?
4: Nou, je kunt het ook afschrijven op de hoge aardgasprijs vorig jaar. Uh, de kolencentrales en aardgascentrales zijn een beetje communicerende vaten. Uh, als de aardgasprijs heel hoog is, zoals afgelopen jaar... Ja, dan, dan staan de kolencentrales meer aan om elektriciteit te produceren... dan uh, wanneer de aardgasprijs laag is. Er Was er
3: geen groene oplossing voor de haven?
4: Uh, nou, de, de, wacht even. Die centrales produceren niet alleen voor de industrie in de haven... die produceren voor het hele Nederlandse netwerk. Hè.
3: Ja, maar ze stoten uh, uit in de haven. Ja, dus dat, dat, ja, dat, dat komt klopt. erbij ja, bij daar u. St
4: daar staan ze. Ja, daar stellen wij ze mee. Uh, nee, de, zon en wind. Uh, nou, het was vorige week nieuws... Uh, dat er voor het eerst meer zon- en wintersgroene elektriciteit... werd geproduceerd dan, dan verbruikt. En het feit dat dat nieuws is, geeft wel aan dat dat nog... Uh, yeah, echt uh, heel weinig gebeurt.
3: Ja, alhoewel, dat dus, is, uh, dus... we zullen het steeds, steeds vaker gaan zien. Um, uh, maar, maar blijft deze stijging dan beperkt tot dit jaar, denkt u?
4: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, want uh, vanaf 1 januari is er een, uh, een productiebeperking uh, van kracht... voor de kolencentrales. Die mogen nu niet meer dan 35 procent van hun capaciteit inzetten. Uh, de overheid heeft dat uh, besloten om aan... Uh, uh, reductiedoelstellingen, CO2-reductiedoelstellingen te kunnen voldoen. Dus dat betekent ongetwijfeld dat de uitstoot uh, dit jaar weer naar beneden gaat.
3: Nu is het zo dat uh, als we naar de klimaatdoelstellingen van 2030 kijken, dan moeten de verminderingen in de Rotterdamse haven 35% van die totale doelstellingen uh, voor elkaar krijgen. Komen de klimaatdoelstellingen door deze stijging nu in, in gevaar?
4: Uh, nee, uh, dat denk ik niet, omdat het echt een, 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 een tijdelijk fenomeen is... doordat vorig jaar uh, die aardgasprijs zo hoog was... en er dus veel kolen werden ingezet. En vanaf dit jaar geldt die productiebeperking voor de kolencentrales. Ja, en die 35 procent die je noemde... Uh, als je alle projecten bij elkaar optelt... waar we in Rotterdam met de industrie mee bezig zijn... Uh, dan reduceert dat uh, 23 miljoen ton, als het ons uh, lukt om die allemaal uit te voeren. Precies. En die 23 miljoen, zeg maar, dat is 35% van alle emissies die ja. we in heel Nederland Maar dat komt dus, in dus niet in, in, het in het gevaar.
3: Reduceren. Zegt u?
4: Nee, dat, ik, ik denk dat we dat nog steeds gewoon heel goed uh, kunnen halen.
3: Ja, Poppen van Havenbedrijf Rotterdam. Dank u wel. Het andere nieuws. Het aantal uh, hypotheekaanvragen is in april wat gedaald. naar de piek van het eerste kwartaal. Dat meldt uh, HypothekenData-netwerk. Die piek kwam door de stijgende rente. Veel huizenbezitters die sloten hun hypotheek natuurlijk over. om nog te profiteren van die lage rente. Het aantal aanvragen daalde in april met 16% procent ten opzichte van een maand eerder. Maar is nog steeds wel hoger dan het gemiddelde van vorig jaar. En de melkprijs is nog nooit zo hoog geweest als op dit moment. Melkveehouders die krijgen vanaf deze week ruim 52 euro voor 100 liter. Op het dieptepunt, zes jaar geleden, kreeg de boer nog amper 25 euro... voor die hoeveelheid. De prijsexplosie komt doordat de aanvoerlijnen verstoord zijn... wereldwijd gezien, zegt Erwin Winnekink... voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij bij LTO Nederland.
5: Van die 900 miljard die wereldwijd geproduceerd wordt... Daar blijft een heel groot gedeelte in de landen ook waar het geproduceerd wordt... En de de export van melk, dat is maar enkele procenten. Dus de, de handel tussen de landen, die is maar een heel klein deel van die totale wereldproductie. En als daar een
3: verstoring in komt, doordat er, nou zeg maar krapte is, door droogte, door misoogsten of op andere manieren, dan zie je al een behoorlijke prijsstijging. Winnekink, die zei dat in BNR Zaken doen. Het weer. Vanavond opklaringen, maar vannacht toch wel weer wat meer bewolking. Morgenochtend kan het ook zelfs nog even een spatje regen, maar dat stelt niet heel veel voor. Het blijft wel overwegend bewolkt. En in de loop van de middag komt de zon door met zo'n 11 graden op de Wadden. Tot zo'n 18 en 19 in het Zuidoosten. Wordt het iets frisser dan vandaag, maar toch alsnog een prettige dag. En een blik op de beurs. Laat zien dat de Ajax stevig aan het inleveren is op dit moment min 2,5% op 692 punten. De Dow die staat een tiende procent in de plus.
2: Tech update. Yeah. Waaraan hebben zowel Apple als Google miljarden boetes te danken? En wat doen ze daartegen? En weer een grote overname in de game-industrie, waardoor nu videogame-icoon Tomb Raider in nieuwe handen is. Veel te bespreken. Th dat noemen we hem...
3: Tomb Thumbra Raider. Dat is, dat is een hele bekende, toch?
2: Ja, icoon, ja. ja, Dat
3: is... Uh, jongen, Wat zei zei ik, dan? Ja, zei je Ja, Tomb Raider. Oh, sorry. Ja, jij, nou, niet je, de chocolade. je bent een chocolade-gamer, toch?
2: Oh. Ja, maar dit, dit ken ik wel hoor. Oh, oké. Okay, ik, okay,
6: okay. <laughs> ik wou net zeggen.
2: Dan, uh, nou, we hebben veel te bespreken met onze tech-redacteur Joe van Buren. Hi,
6: Lisbeth en hey. Kees. Hi, hi.
2: Nou, eerst ap Apple dan. Ja. Apple zeg ik nu eventjes voor een voor kees Zeker. Die ligt onder vuur met boetes, zowel vanuit Nederland als Europa.
6: Ja, en op Nederlands niveau is het eigenlijk een nieuw hoofdstuk in een bekende soap, namelijk die van onze autoriteit Consumenten en Markt. Dat heeft gekeken naar de betaalsystemen in de App Store voor dating-apps zoals Tinder. Die moeten uh, ja, de commissie van Apple van 30% mogen omzeilen, vegen Europees en Nederlands recht. Maar afgelopen winter waren we op afstand al getuigen van een soort klucht dat keer op keer Apple een dwangsom liet oplopen tot wel 50 miljoen euro. Boete, omdat ze maar niet aanpasten. Toen hebben ze toch een aangepaste uh, opzet ingediend bij onze mededingingsautoriteit. Die is nu beoordeeld en die blijkt niet te voldoen aan onze wetten. Wat een verrassing. Ja. Dus uh, in de komende weken kunnen we nieuwe boetes verwachten. Maar ja, als die nog steeds zo laag zijn, dus aanhangstekens, ja. dan kun je je voorstellen dat het grootste bedrijf ter wereld, Apple, daar zich nog steeds niet heel veel van aantrekt.
2: En uh, wat heeft Apple dan op Europees niveau te vrezen?
6: Nou, uh, dat zet veel meer zoden aan de dijk. Dat gaat om een miljardenboete. Want op Europees niveau is Apple namelijk ook concurrentieregels aan het overtreden. Maar dan gaat het om de chip waarmee je contactloos kan betalen met je iPhone. Uh, dat kan nu alleen als jij je bankrekening koppelt aan Apple Pay. Ja. En dus pakt Apple ook daar een commissie... in tegenstelling tot een Android-smartphone. Daar gaat dat niet. Uh, Apple zegt, ja, dat moeten we om de veiligheid te garanderen. Maar Margaret Verstager, de eurocommissaris... Die weerlegt dat. En dus gaat de Europese Commissie nader onderzoek doen. Eigenlijk horen we dat vorige week al. Maar nu is dat ook officieel bevestigd. En als het dan blijkt dat de mededingingsregels inderdaad geschonden worden... wordt dat een boete van 10% van de jaaromzet van Apple. Nou, die was vorig jaar 365 miljard. <lacht> Ongelooflijk.
2: Dus... Kun je bij de Twitter van kopen?
6: Nou ja, bijna wel. <lacht> ja. Inderdaad. Ja. Ik weet niet of je dat moet willen als Europese Commissie. Maar nou, dat zou dan dus 36,5 miljard dollar boete kunnen worden. Ja.
2: En Google Moederbedrijf Alphabet dan? Ja. Dat heeft al een miljarder boete aan... Een broek, maar ook die tegereus verzet zich. Ja,
6: nou die is een stuk lager, maar ja, die is al wel opgelegd. 1,49 miljard euro. Die werd drie jaar geleden al uitgedeeld door de Europese Commissie ook. Gaat om de verkoop van advertenties via AdSense, het systeem van Google zelf, maar dat zou tussen 2006 en 2016 uh, heel veel dat eigen systeem hebben voorgetrokken. Onder meer met advertenties op blogs en nieuwsites. 70% van het marktaandeel had onderhandeld in allerlei contracten dat advertenties via AdSense de beste plekken kregen ja. en Soms andere zelfs helemaal niet. Waardoor Microsoft en Yahoo eigenlijk nakijken nakijk hadden. En ja, Google dus ook die dominante factor is geworden... ook op de online advertentiemarkt. Een tijdje geleden hadden we ook nog het bericht... dat er met Facebook of Meta, moeten we zeggen, onder één hoedje is gespeeld. Maar ja, Google komt nu in het verweer. Dat is eigenlijk het verhaal van vandaag. En zegt, ja, het is allemaal helemaal niet zo kwalijk. Jullie zijn de soep veel te heet aan het eten hadden we eigenlijk iets anders verwacht van Google.
2: En hoe, hoe gaat dan dit proces nu verder?
6: Nou, De hoorzitting is vandaag begonnen in Luxemburg. Bij die afdeling van uh, het gerecht uh, duurt drie dagen. Die tijd krijgt Google dus om zich nu te verdedigen. Uh, ook is het interessant om te zeggen dat dit een optelsom aan boetes is. Want er zijn er al twee eerder uitgedeeld... waardoor het totaal uitkomt op 8,25 miljard euro. Vorig jaar uh, ging het zo in beroep en verloor die strijd... als het ging om de monopolie op uh, online winkelvergelijking, Google Shopping. En er was al eerder een boete uitgedeeld... omdat de makers van Android-telefoons, zoals Samsung... verplicht altijd een Google-zoekmachine moesten ja. installeren. Dus zo wordt er toch een beetje nou, steeds meer tegengas gegeven... in ieder geval vanuit onze Europese wetgevers.
2: En zie je dat dan ook weer terug op de beurs?
6: Nou, Een beetje wel. Apple heeft 0,9% verloren. Alphabet als moederbedrijf voor Google is 1,2% lager geopend. Maar ja, dat valt eigenlijk nog wel mee vergeleken... bij een van die andere techreuzen. Amazon Dat verloor vandaag nog eens 3% na de slachting van vorige week. Toen er 14% afging vanwege de tegenvallende kwartaalcijfers.
2: Dan nog even dit: een nieuwe miljoenenovername in de game-industrie. Waarbij wat hele bekende namen zijn betrokken. Nou,
6: zoals de naam Tomb Raider, inderdaad. Nou, Lara ja, Croft. Lara Croft, inderdaad. Je weet hartstikke goed waar het over gaat. De Powervrouw tegenwoordig. Vroeger nou, meer sekssymbol. Maar nu echt een sterke vrouw in de moderne games-industrie. 88 miljoen exemplaren van de games onder haar zijn verkocht. Is natuurlijk verfilmd. En we hebben ook nog de studio die uh, recenter een game achter Marvel Avengers uh, heeft gemaakt. Bij elkaar zijn er drie studio's die in bezit waren van het Japanse bedrijf Square Enix. Dat kennen we verder van Final Fantasy Videogames. Dat krijgt nu 300 miljoen dollar in ruil voor die studio's. En wil dat vooral gaan investeren in blockchain, AI en cloud. En de gelukkige koper is een partij uit Zweden, Embracer... Dat is eigenlijk een soort rupsje nooit genoeg in de gamesindustrie. Want uh, hou je vast, die hebben nu bij elkaar na de overname van tientallen studio's de afgelopen maanden. 14.000 mensen in dienst. Verspreid over 124 game studio's die bij elkaar werken aan 230 ja, Gewoon die om
3: maar in bulk aan, aan die uh, game industrie te kopen, 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 kopen. Maar
6: wat leeft het uiteindelijk op dan? Heel veel marktaandeel. Uh, in een periode waarin geld tussen aanhalingstekens heel goedkoop is. En dus hopen ze zo een grootmacht te worden. Naast nou, Sony en Microsoft, die ook heel wat studio's hebben. Maar. Geen 14.000 mensen en geen 230 games. In Een
2: soort uh, Ikea van de gaming. Weet Dank je wel. wel. Joe van Buurik.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. En de ANWB-verkeersinformatie krijgen we van Wijnand Zwaan. Hoe
7: is het op de weg? De dagelijkse files veroorzaken gemiddeld zo'n 10 minuten vertraging. Dus wat dat er gaat zien we een heel normaal beeld. De meeste files staan in Zuid-Holland. Maar de ongelukken die zijn elders te vinden met soms veel vertraging. Zoals op de A28 van Amersfoort naar Zwolle Tussen Strandhorst en Harderwijk 7 kilometer file met daar een half uur vertraging. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar ging het mis bij best. Er was een aanrijding met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging vanaf Moergestel is zo'n drie kwartier. Omrijden kan via Dembos. Geflitst wordt er op de A16 Breda Rotterdam. Behekte meterpaal 48,8.
2: Wetenschap vandaag. Volgende maand gaat een bijzonder project van start. Met als doel het herstellen van de mossel- en oesterriffen in de Waddenzee. Ecologen gaan hiervoor aan de slag met. Plastic, maar wel biologisch afbreekbaar plastic dan, uit de 3D-printer. We gaan daarover praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Carlijn, hi. Hi. Waarom is dat nodig? Ja,
8: uh, dit project is opgezet, vertelt onderzoeker Ralf Temming van de Universiteit Utrecht. Omdat we onze oesters en mosselen een handje moeten helpen.
9: Omdat vooral in Nederland, maar ook wereldwijd, de, het areaal aan, aan, aan deze schelpdierbanken sterk is achteruit gegaan. En het herstel heel langzaam gaat, het natuurlijke herstel. Dus het kan zijn dat het soms wel 10, 20 jaar duurt voordat een, een, een mossel of oesterbank van natuur herstelt. Maar als je dus doelstellingen hebt om de natuur um, hè, op een korte tijdspad te, te herstellen, dan is het heel fijn om een methode te hebben die, die functioneel is en die werkt en ook het liefst nog betaalbaar is.
8: Ja, en daarin moet dit project, waarin de Universiteit Utrecht... samenwerkt met het NIOS en industriële productontwikkelaars, voorzien. Het is eigenlijk dus het helpen van de biobouwers van onze ecosystemen. Want dat is wat oesters en mosselen zelf ook doen. Ze klussen ook echt aan hun eigen omgeving. En hoe zijn ze op het idee gekomen
2: om dat dan... van dat biologisch afbreekbaar plastic te gaan printen?
8: Ja, nou er lopen uh, wereldwijd wel meer projecten... waarin een vergelijkbare aanpak getest wordt. Dat kunstmatig herstel, ook van riffen bijvoorbeeld. Lange tijd gebeurde dat wel wat lompen. Dan werden er gewoon wat betonblokken uh, de zee ingegooid mm -hmm. en werd gekeken of dat werkte. Het was niet geheel onsuccesvol, maar inmiddels wordt wel steeds meer gekeken wat werkt nou het best. Uh, uh, en ook voor al die verschillende soorten ecosystemen. Zelf hebben deze onderzoekers bijvoorbeeld al bestudeerd waar komen die mosselen en oesters nou veel voor, onder welke omstandigheden doen ze het goed, waar groeien ze dan precies op, uh, van welke roofdieren hebben ze last, kunnen we die weghouden bijvoorbeeld. Er is ook al geëxperimenteerd met biologisch afbreekbaar materiaal... dat bijvoorbeeld ook een golfkracht remt ter bescherming. En het principe werkt, maar de uh, perfecte structuur... die was gewoon nog niet gevonden. En daar komen dan die 3D-printers bij kijken. Precies, ja, want daarmee kan het groter. Daarmee kun je eigenlijk alles maken wat je wil. Dus de komende tijd moet eigenlijk uitgevogeld worden... wat voor welke soort dan het beste werkt. Want die oesters en mosselen bijvoorbeeld... hebben al hele verschillende wensen voor hun groeiomgeving.
9: Mosselen, vooral de, de, de kleine larven, die houden ervan om in heel vezelig materiaal te vestigen. En oesters daarentegen, die, die vesten zich het liefst op, op schelpen materiaal. Dus eigenlijk oude oesters. Dus je kan je voorstellen dat voor een, een structuur voor mosselen... dat je dus iets vezeligs moet hebben. En daarnaast ook redelijk stevig. Dus je kan niet alleen een touw er neerleggen... maar we, we moeten dus ook bescherming bieden tegen predatoren... Versus met, met oesters bijvoorbeeld wat eigenlijk lijkt op schelpmateriaal.
8: Ja, dus ze gaan van alles proberen. Eigenlijk op basis van al die kennis die ze hebben over wat nou werkt voor welk dier. En
2: dus is dit project een soort combinatie van ecologie en materiaalkunde? Ja, ja eigenlijk
8: wel. Ecologie gemixt met design en bouwkunde.
9: Wij als ecoloog zijn opgeleid om bijvoorbeeld hè, hoe, waarom komt die plant daarvoor? En wat is het effect van bijvoorbeeld op een grazer op een plant? Dus echt dat soort interacties zijn we mee bezig. Eigenlijk, als je naar natuurherstel gaat, op een gegeven moment is het eigenlijk ook een product. Hoe doe je dat en hoe kan je dat op de beste manieren doen? Je hebt heel veel ingewikkelde variabelen, elke locatie is anders. Dus dan heb je een soort van designprobleem, waar dus ook een hele groep aan engineers gewoon misschien wel honderden jaren lang aan werken. En dan kunnen wij dus als. ...ecologen natuurlijk ook wat van meenemen. En dit is natuurlijk een mooie kans om dat heel concreet in het project te gaan doen.
2: En als dit blijkt te werken, kan dit dan ook nog voor andere ecosystemen een oplossing zijn.
9: Dat denkt Temmink wel. Tijdens mijn uh, promotieonderzoek heb ik onderzoek gedaan naar veel andere ecosystemen. Dus de kwelder, venen en mosselbanken, oesterbanken. Maar wat die systemen allemaal overeen hebben, zijn het eigenlijk dat het gedomineerd wordt door biobouwers. Dat zijn soorten die hun eigen leefomgeving aanpassen. En daar ja, zijn dus al die effecten heel van belang. Dus hoe passen die soorten hun leefomgeving aan? En dus ook hoe kan je dat bijvoorbeeld gebruiken in een ecosysteemherstel? Dus dit soort ideeën kan je dus ook vertalen naar de, naar de kwelder, naar zeegasvelden, naar, naar uh, venen op het, uh, op, het, op het land. Misschien koralen, mangroven. Al die systemen die gedomineerd worden door biobouwers, zou dit een optie kunnen zijn?
8: Ja, je hebt dus eigenlijk gewoon alleen die kennis nodig van wat, wat willen verschillende dieren, wat werkt in elk ecosysteem en dan kun je die 3D printer natuurlijk gewoon alles laten maken wat je wil. Dus is eigenlijk een beetje het begin van de cursus Biobouwen met Biobouwers. Mm -hmm. <laughs> uh, en ik ga natuurlijk als de eerste structuren getest worden een vervolgje maken, maar dan wel vanuit de Waddenzee, Ja, doe toch? Dat. Met een beetje dierengeluiden op de achtergrond. Zeker. Dankjewel, Carlijn.
10: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Als de energieprijzen niet verder meer stijgen, zal de inflatie dan toch aanhouden? Daarover straks een uitgebreid gesprek.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, terwijl het met de groeicijfers van de Europese industrie niet fantastisch gaat... laten de inkoopcijfers toch iets anders zien. De inkoopmanagersindex kwam in april uit op 55,5. Alles boven de 50 duidt op groei. Het is wel iets lager dan in maart. Toen was het uh, 56,5. Huis-econoom Han de Jong hier in de studio. Fijn, dat is dan uh, een spreken we face-to-face. Vaak uh, vanuit Ierland, Zeker, natuurlijk. Um, dit is toch wel een positieve blik van de inkoopmanagers. Uh, hoe is dat te verklaren? Nou ja, zo'n index
11: gaat nooit in één klap van, van 56,5, meteen eh, onder de 50. Um, hè, als, als dat gebeurt, dan is er wel iets eh, heel dramatisch aan de hand. Um, dus dus, dus het, het matigt wel wat. Um, maar er is natuurlijk, we zijn eigenlijk met behoorlijk groeimomentum uit het, uh, uit het vorig jaar gekomen. En uh, ja, het is net als met, uh, net als in de natuurkunde. Hè. Als, er, als er eenmaal vaart in zit, dan is die vaart natuurlijk niet zomaar weg. Dus. Uh, um, ja, dit is, dit is denk ik een keurig cijfer. Wat we natuurlijk ook hebben is dat uh, uh, we zijn natuurlijk uh, allang geconfronteerd met allerlei logistieke verstoringen in de wereld. En uh, dat heeft een rem op, de, op het herstel gezet. Um, die logistieke verstoringen zijn voor de oorlog, althans, toch wel wat gaan afnemen. En die zijn nu door de oorlog weer, juist weer wat gaan toenemen. En, maar, maar ja, dat ging toch eigenlijk allemaal voor de oorlog, ging het eigenlijk allemaal wel de goede kant op.
3: Ja, dus, maar kunnen we het dan zien als dat dit gewoon het begin is van die. Tot onder de 50, um, of is dat ja, lastig te voorspellen? Nou, dat is natuurlijk moeilijk te,
11: te nee. voorspellen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vermoed van wel. Ik denk dat we he, door de oorlog en nu is natuurlijk de hele discussie over die over dat embargo van olie en gas. Um, uh, ja dat, dat gaat toch wel uh, ons ook schade opleveren. En het zou me helemaal niet verbazen. Hè. Als je, kijk, als je, we hebben in Nederland een inflatie van 10%. De lonen stijgen natuurlijk veel minder. Dus dat kunnen mensen een poosje opvangen... door interteren op hun spaargeld. Maar dat houdt natuurlijk ook een keer op. Dus op een gegeven moment krijgen, die, krijgen de bestedingen toch wel een klap. En dan is wel te verwachten dat die, uh, die waarde van de Inkoopmanagersindex... dat die verder daalt. En het zou mij helemaal niet verbazen... als we over een paar maanden toch inderdaad onder de 50 uh, terechtkomen.
3: Ja, maar toch, er is wel nog een stevig verschil tussen het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen. Hoe kunnen we dat verklaren?
11: Ja, ja dat is ook eigenlijk wel een beetje een puzzel. Um, ik dacht zelf dat de verklaring vooral zat in het feit dat de consumenten Zwaar getroffen zijn door de, uh, door de inflatie. En dat producenten kennelijk daar minder door getroffen zijn. Omdat die natuurlijk beter in staat zijn dan, uh, dan consumenten om dat, om dat door te berekenen. Maar daarover is de informatie, moet ik zeggen, is, is wel heel erg uh, on, onzeker en, en erg mm. onduidelijk. Dat gaat pas blijken als we ja, als we wat verder in de tijd zijn.
3: Nu hebben we al eerder vandaag gehoord op BNR dat het. Uh, dat, dat de, de Europese industrie ook stevig aan het hamsteren is geslagen... om maar genoeg uh, ja, in handen te hebben... Kan het ook niet zo zijn dat dit cijfer een beetje vertekend beeld geeft... door dat hamsteren, doordat dat ze het zo nou, een beetje hebben opgekrikt? Ja, dat kan,
11: hè, want al die bedrijven die hebben natuurlijk meegemaakt... wat er gebeurt als je onvoldoende voorraden hebt. Dus die, die, die zien die oorlog uh, gebeuren. Dus die denken ook, ik ga inderdaad inslaan wat ik in kan slaan. En, en dat geeft zo'n cijfer natuurlijk inderdaad een opwaartje. Uh, dat steunt zo'n cijfer. Maar als dat gedrag eenmaal ophoudt, dan gaat het natuurlijk de andere kant op.
3: Uh, SAP Global uh, tot slot, uh, die melden vandaag ook... Uh, wat betreft deze Europese cijfers. Uh, dat de, de economie dus iets minder hard groeit. Ook heeft het met de corona-lockdown in China te maken. Frankrijk deed het goed, maar Duitsland deed het slechter dan verwacht. De belangrijkste economie in Europa. Gaat dat nog gevolgen hebben uiteindelijk voor dit cijfer?
11: Nou ja, dat heeft natuurlijk al langere tijd... Uh, Duitsland heeft al langere tijd problemen. De auto-industrie is heel erg belangrijk. Die auto-industrie heeft grote productieproblemen. Uh, de afhankelijkheid van, uh, van Rusland in Duitsland is ook groter dan in Frankrijk. Dus ja, Duitsland heeft een aantal specifieke problemen... die niet op korte termijn opgelost gaan worden. En Duitsland is wel natuurlijk de grootste economie in Europa. Dus dat, ik denk dat, dat uh, uh, dit soort cijfers uh, de komende maanden... verder onder druk gaat zetten.
3: Huiseconom Handenjong, dank uh, je dankjewel. En over een paar minuten, nee, je blijft in de studio... dan uh, Zeker. spreek je met Liesbeth verder. Vooral
2: bij ons, ja. ja precies,
3: ja. over de aanhoudende inflatie. Ook met Peter Heijn van, uh, van Mulligen van het uh, CBS. Het andere um, economische nieuws dan, een opvallend nieuwtje. Het trouwen is in twee jaar tijd 10% duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van The Perfect Wedding vandaag... In Delft is het de duurste van Nederland. Op een zondag trouwen, daar kost je meer dan 2100 euro. Door de week trouwen is de duurste in Utrecht. Met ambtenaar erbij, meer dan 800 euro. En wil je echt een beetje beknibbelen... dan kan je naar het Zeeuwse Noordbeveland kost je maar 155 euro, kost je wel een tank benzine, denk ik dan. Er
2: is er ook altijd één mogelijkheid om gratis te trouwen?
3: Ja, op maandagmiddag, uh, ja, ik, ik weet niet, eigenlijk niet zeker meer of dat nog kan. Of ik dat als ze zo stevig aan het verhogen zijn. Misschien is dat om de maandag te bekostigen. Hè? Dat <laughs> dan gaan kunnen. we eventjes uitzoeken.
12: De
13: Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Ander nieuws dan. In het tijdsbestek van een maand hebben 4300 Oekraïnse vluchtelingen werk gevonden. Cijfers van het UWV wijzen uit dat de meesten aan de slag zijn gegaan... als schoonmaker of magazijnmedewerker. Maar ook de horeca is in trek. Het museumcafé van het Rijksmuseum nam zelfs een Oekraïense manager in dienst... om de nieuwe werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Het idee ontstond bij Luc Beren, directeur Horeca Amsterdam van de Vermaatgroep. Op het moment hebben wij acht nieuwe medewerkers aangenomen... Waarvan er eentje ook in het Van Gogh Museum staat. Waarom heeft u deze Oekraïnse vluchtelingen in dienst genomen? Is dat engagement, maatschappelijke betrokkenheid? Of zat u zoals zoveel horecaondernemers gewoon
0: met een tekort aan arbeidskrachten?
14: Nou, Het is een combinatie van beide. Ik werd benaderd door een vriend van mij die zegt... ik heb een goede man uit Oekraïne en hij is op zoek naar werk. Want hij verveelt zich. En toen hebben we een gesprek gehad. Het was een heel leuk gesprek. Dus ik zeg, weet je wat, kom bij mijn werk, kan je mij helpen? En gedurende dat proces toen zei ik... Nou, ik zoek nog steeds mensen. Misschien dat je ons daarmee kunt helpen. Dus eigenlijk één plus 1 is 3 geworden. En hij is nu
15: uw manager
14: die alle Oekraïnse werknemers hier managt? Ja, in ieder geval is hij het vertrouwenspersoon. Hij spreekt uiteraard de taal. De contracten moeten opgemaakt worden. Die zijn het in het Engels. Dat is voor hun niet altijd even makkelijk. En daar kan hij ze dan mee helpen. Daarnaast doet hij ook andere werkzaamheden die voor mij makkelijk zijn.
12: Mijn naam is Sam. Uh, me en mijn vrouw. We left Oekraïne uh, Ukraine on the 6th of March. Yeah, it was March. And uh, we're from Kharkov. I'm a restaurateur. Had five projects, a lot of staff members, but we're kind of on a mission now that if I could help Ukrainians who've just like me decided to come over to the Netherlands to find some uh, safety and some peace of mind. While the war is even though happening, it's really difficult, but yeah.
14: De medewerkers hebben toch wel wat meer aandacht nodig. Het is ook logisch als je uit een gebied komt waar je huis gebombardeerd is, je familie en je, je vader misschien nog achter is gebleven. We doen ook eerst een diner met elkaar na afloop om gewoon te praten over wat er nu is overkomen, hoe het ze vergaat binnen de organisatie. Dus we proberen wel een beetje familiegevoel te creëren, want alles is gebaseerd op vertrouwen. En dat is wat we deze fijne medewerkers moeten geven: vertrouwen en laten zien dat.
12: The blonde waitress over there, her name is uh, Julia. She used to have her own uh, dance school back home. So I guess that, that's really hard to be a dancer and to feel like a dancer and then become a waitress. It is, but for now everyone wants to just be busy and involved at some work which could keep them off the war back home because... 80 to 90 percent of the people who I speak to are waiting for the day when we can go back home. So it's it's a common thing that we discuss on a daily basis. And what happens if the war comes to an end? I Hopefully pretty soon. Can they just leave? I've asked all the Ukrainian staff to ik geef een timeline van een maand, Want de enough to om ons met open arms. in hun organisatie te this En dit is het wat we kunnen doen. op de dag leaving we vertrekken om ze in advance in een month. So weten. Dus ja. Yeah. Hoopfully het zal zijn. Ja, yeah, we wachten allemaal op that dag. Al
3: dus de Oekraïense manager Sam Zagbani tegen BNR's. Jigo-Krant in het Rijksmuseum Café. Nog meer Oekraïens nieuws. Uh, het omstreden schip Sunny Liger... die gaat een uh, lading Russische gasolie... die dat dus aan het vervoeren is... ligt nog steeds voor anker in de Noordzee. Dat meldt havenbedrijf Port of Amsterdam. Vanuit het schip is nog steeds geen aanvraag gedaan... om daadwerkelijk de haven binnen te komen. Eigenlijk uh, was de gasolie bestemd voor Zweden... maar havenarbeiders die weigerden het schip te lossen. En daarop besloot Sunny Liger door te varen richting ons. FNV wil niet dat het schip... de Nederland landse havens binnengaat. Amsterdam en minister Hoekstra die steunen dat. Het weer vanavond opklaringen, maar vannacht weer meer bewolking. Morgen overwegend bewolkte dag. Toch wel aardig zonnig. Van 11 graden op de Wadden tot 18 à 19 graden in het zuidoosten van het land. En een blik op de beurs laat zien dat de Ajax aan het verliezen is. 697 punten staat het op, op uh, min 1,9 procent. De Dow Jones staat 16e procent in de plus.
2: Dornenstein en Liesbeth Staats. Voor het eerst sinds de jaren 70 schommelt de inflatie in Nederland rond de 10%. Daar is hier in de studio al vaak over gesproken. Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon, zei de legendarische econoom Milton Friedman ooit. Maar volgens hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulliggen, is dat niet altijd het geval. En wij spreken hem vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, ik, ik begreep dat de trein rechtsomkeerd maakte vanmiddag.
5: Ja, dat klopt. Ik had een beetje pech. Hij stond stil, ik moest terug. En uh, nu heb ik een stilhoekje op Den Haag Centraal. Tenminste, dat hoop ik.
2: Ja, het gaat heel goed. Fijn. En onze eigen huiseconom is ook nog altijd bij ons. Handen Jong, welkom. Dank. Uh, Peter Heijn, de stelling dat alle inflatie... uiteindelijk een monetaire oorzaak heeft... dat noemde je onlangs in het FD een ideologische fantasie. Wat bedoelde je daarmee?
5: Ja, ik vind dat wat te kort door de bocht. Uh, het klopt wel als je het hebt over langdurige inflatie. Hè. Dan, uh, in dat soort gevallen, als de inflatie hele lange tijd hoog is... dan zit daar vaak een centrale bankier net iets te hard op de geldpers te drukken. Maar op korte termijn heb je nu eenmaal vaak uh, te maken met vragen aanbodschokken... die tijdelijk tot hoge inflatie kunnen leiden. Hetzelfde zagen we bijvoorbeeld vlak voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Toen zat de wereld in hoogconjunctuur. Er was heel veel vraag naar alles. En nou, we zien allemaal misschien nog wel de beelden van nou, landen in Afrika... waar het toch protesten waren vanwege de hoge voedselprijzen. Nou, dat had niets te maken met het centrale bankbeleid in die landen... maar alles met het feit dat er gewoon wereldwijd vraag was naar alles. Ja, en in een soortgelijke situatie zitten we nu. Het zijn vooral de energieprijzen die explosief zijn gestegen... omdat ja, de reserves te klein waren voor de vraag. Ja, de oorlog in Oekraïne heeft dat alleen maar verergerd. Maar met het beleid in Frankfurt of uh, de, me, van de Amerikaanse Fed heeft dat niet zoveel te maken.
2: Nee, maar veel Nederlandse macro-economen vielen over die uitspraak in het FD. Sta je er nu, twee, we twee weken later, nog steeds even sterk
16: achter...
5: Nee, ik denk dat de misvatting er vooral uitkomt dat als je zegt van de, de, dat inflatie nooit iets te maken heeft met monetair beleid. En dat dus vind ik eigenlijk net zo onzinnig als je zegt dat het altijd alleen maar met monetair beleid te maken heeft. Het, de, de waarheid zit ergens in het midden. Maar er zijn ook heel veel, heel
2: veel economen die, die denken dat het juist door de centrale bank komt dat de inflatie nu zo hoog is.
5: Ja, maar de inflatie is nu overal hoog. Het is niet een specifiek Europees of Amerikaans eh, fenomeen. Zelfs in uh, Japan, maar ook in heel veel ontwikkelingslanden... die toch uh, heel veel voedsel importeren, zie je dat die inflatie hoog is. En de, de oorzaak is uh, ook niet overal hetzelfde. Wat je in Amerika bijvoorbeeld ziet, is dus een oververhitte arbeidsmarkt... waar de loon ook hard stijging, uh, stijgen. Dus daar hebben ze ook echt te maken met krapte. En Europa heeft vooral pech dat het een netto-importeur is van energie. Dat is in de Verenigde Staten veel minder het geval. Ja, en die energieprijzen die stijgen hard. En als je als Europees land je energie vooral importeert, heb je daar last van. Zo zie je ook binnen Europa trouwens grote verschillen. Neem een land als Frankrijk, die veel kernenergie gebruikt... daar is de inflatie veel lager dan een land als Nederland.
2: Ja, Han de Jong hier in de studio. Uh, wat dacht u toen u... Die die uitspraak las?
11: Van Peter Heijn. Ja, ik moet eerlijk zeggen, um, ik, ben het er, ik ben het ermee eens. Ik heb in het verleden ook wel eens een column geschreven. waarin ik ook refereerde aan die prachtige uitspraak van Milton Friedman. En, um, en, en toen heb ik geschreven dat hij uh, dat bij nader inzien misschien toch geen gelijk had.
2: Geen gelijk had? Geen ja. gelijk
11: had. En, en, en zelfs um, dat hij misschien wel een Nobelprijs. die hij gewonnen heeft, zou moeten teruggeven. Postum. Maar goed, kostuum, <laughs> ja, precies. Ja. Nou ja, daar gaan we niet aan, aan beginnen. Um, maar um, ik ben het ook met, met Peter Heijn eens dat, dat um, uh, geld kan wel een rol spelen. De, wat mij wel een heel interessante vraag uh, lijkt... en ik ben benieuwd uh, hoe Peter daar tegenaan kijkt... is als de centrale banken bij ons en in Amerika... nu de afgelopen jaren een minder ruim monetair beleid hadden gevoerd... was de inflatie dan volgens jou ook zo hoog opgelopen?
2: Nou, hou dit vast. Dat is een hele mooie cliffhanger. Want we gaan eerst even naar het verkeer.
3: Wijnand Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de Haringvlietbrug zorgen voor problemen, heb ik gehoord. Ja, zo
7: is dat A29 richting Zierikzee. Daar is deze spits maar één rijstrook open op die brug. De brug wordt geïnspecteerd, want er moeten een paar onderdelen worden vervangen. Dat gaat overigens pas na de avondspits uh, plaatsvinden. Maar goed, tot die tijd maar één rijstrook. En dat veroorzaakt file met drie kwartier vertraging. Omrijden kan via Dordrecht. Op de A58 naar Eindhoven zien we flink wat vertraging bij Best... na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook dicht. Het oponthoud is opgelopen tot meer dan een uur... vanaf Tilburg. Omrijden daar kan via Den Bosch. Geflitst wordt er op de A16 Breda-Rotterdam... bij hectometerpaal 48,8.
17: BNR
2: Nieuwsradio, The
10: Daily Move.
2: Ja, wij buigen onze hoofden hier in de studio over de inflatie... met huiseconoom Hande Jong en Peter-Hein van Mulligen... hoofdeconoom bij het CBS. Ja... Uh, Han Jong had net een hele mooie vraag aan Peter Heijn. Ik probeer hem even samen te vatten. Wat nou als de centrale banken de afgelopen jaren... een minder grote rol hadden gespeeld in het stimuleren van de economie? Zou de inflatie dan ja, ook is... zo hoog zijn? Peter Heijn?
5: Dat is een hele interessante vraag. Ja, we zullen het antwoord waarschijnlijk nooit weten. Maar het is natuurlijk wel zo dat niet alleen de Europese Centrale Bank. maar ook de Amerikaanse. jarenlang. Uh, ja, een bijzonder expansief monetair beleid hebben gevoerd. De rente was heel erg laag. Met quantitative easing hebben ze geprobeerd uh, inflatie.
2: Sorry, met wat? Met. Op
5: te voeren. Ja, het, het quantitative easing. Hè. Dus in Europa kwam er op neer dat de Europese centrale bank op grote schaal staatsobligaties op ging koken. Oh ja. Ook met de bedoeling om de schuldenlast van die overheden draaglijk te houden. Maar stiekem toch ook al met het idee van, uh, laat, uh, misschien krijgen we op die manier de inflatie wat omhoog. Want die was in Europa heel erg laag. Nou, bij de consumentenprijzen was er niks van te merken. Maar bij zogeheten assetprijzen, dus dan moet je denken aan aandelen, maar ook huizenprijzen... zag je wel degelijk dat die heel erg in de lift zaten. De sterke stijging van de huizenprijzen is geen uniek Nederlands fenomeen. Dus dat geld dat er heel veel was, ging op zoek naar een bestemming. Klaas Knot heeft wel eens gezegd van, ja, we komen een beetje in een renteriers-economie terecht. Want ja, dat geld moet ergens renderen. En de financiële en ja, die vonden dat steeds moeilijker. Maar op vreemde manier ja, leidde dat niet tot hoge inflatie. Dus je zou misschien kunnen zeggen dat de centrale banken... Ja, de markten hebben overgoten met benzine. En dat uh, het post-corona-herstel en uh, dat ook uh, Vladimir-Putin... daar een aansteken bij hebben gehouden.
2: Ah. En, en Hande Jong, hoe, hoe ziet u dat?
5: Nou, eigenlijk ook wel, euh, eigenlijk zoals Peter
11: Hein het ziet. Hè, in in, in economenjargon jargon zou je zeggen dat eh, ruime monetaire verhoudingen, hè, dus, dus oh, uh, centrale banken die, die stevig monetaire gestimuleerd hebben. Uh, ruime monetaire verhoudingen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor inflatie, maar, maar niet uh, m, uh, m, uh, m maar geven niet de doorslag. Um, en ik denk dat, want we hebben natuurlijk al... dat hele ruime monetair beleid hebben we eigenlijk al meer dan tien jaar. Eigenlijk vanaf de, vorige, eh, vanaf de financiële crisis, dus de vorige crisis. Uh, en, dat, uh, en dat heeft natuurlijk heel lang helemaal niet geleid tot hoge inflatie. Nee. En nu opeens wel. Nee. Um, dus er is
2: iets anders aan de hand ook?
11: Er is, er is duidelijk iets anders aan de hand. En eigenlijk, eigenlijk is het wat mij betreft... precies zoals Peter Heen zegt... dat is misschien niet voor de radio zo heel spannend... als economisch met elkaar eens zijn een keertje. <lacht> um, maar um, ja, het gaat om vraag en aanbod. Wat natuurlijk in de pandemie gebeurd is... is dat het aanbod eigenlijk geschaad is... omdat het hele productieproces stilviel. We hebben de vraag zoveel mogelijk op peil gehouden... door allerlei steunmaatregelen. Um, dus, dus de vraag groter dan het aanbod... Ja, dan gaan prijzen stijgen. En als er dan ruime monetaire verhoudingen zijn... en je krijgt ook nog... Een oorlog en energieprijzen eroverheen, dan krijg je dit soort inflatie. Ja. De vraag is natuurlijk wel: wa wat nu?
2: Daar gaan we het zo over hebben, want ik wil eerst even nog een fragment laten horen van nog een huiseconoom. Okay. macro econoom Kees de Kort. Die zei onlangs dit over het stimulerende beleid van de Europese Centrale Bank.
18: In 2008 was het was echt crisis, dus dan heeft de centrale bank echt zwaar ingegrepen... renteverlaging om de economie op gang te helpen. Maar als de crisis voorbij is, 2009-2010... moet je als centrale bank weer een positie komen dat je weer teruggaat. Maar wat is nou gebeurd? In 2008-2009 is het crisisbeleid ingezet. En dat hebben ze geweten handhaafd de handhaven tot nu. En nou is het crisis. En wat kunnen ze nu al doen?
2: Ja, ze zijn te lang doorgegaan met crisisbeleid voeren. Ook toen het niet meer nodig was. Hande Jong?
18: Ja.
11: Uh... Ik ben het daar in hoge mate mee eens. Maar ik zou het eigenlijk toch liever naar iets recenter willen trekken. Toen de pandemie toesloeg was het zeer gerechtvaardigd... om stevig te gaan stimuleren. Maar toen de economie eenmaal begon te herstellen... en dat is eigenlijk al vrij snel gebeurd... Ja, toen hadden ze al wel wat terug mogen schroeven wat mij betreft.
2: Ja, Peter Heijn, ben je het daarmee eens?
5: Nou, ik denk dat het in grote lijnen wel klopt. Uh, maar ik denk dat wat de afgelopen jaren ook heel erg is gebeurd... zeker binnen Europa, wat natuurlijk een heel divers economisch gebied is... veel meer nog dan, uh, dan Amerika is toch wel vaak gekeken van uh, wat kan de ECB hier aan doen. Hè? En uh, tijdens de financiële crisis was heel duidelijk dat er iets moest gebeuren. In Europa kregen we daar ook nog die eurocrisis overheen. En met de befaamde whatever it takes uitspraak van uh, Mario Draghi. Mm -hmm. Want heel veel ja, zwakke eurolanden die stonden op omvallen. Hè? De staatsschuld in Griekenland, Italië die had gevaarlijke proporties aangenomen. Dus er moest iets gebeuren. Alleen, ja, dat gaf heel veel centrale overheden... misschien ook een beetje de kans om wat achterover te leunen... en denken van, ach, dat knappers in Frankfurt al op. Terwijl eigenlijk, die, uh, de, de, met fiscaal beleid, dat door overheden uh, gedaan wordt... had daar misschien iets moeten gebeuren. En ja, dat is waarschijnlijk te weinig gebeurd. Want als ja, dat beleid beter was geweest... was die eurocrisis waarschijnlijk nooit zo ernstig geweest. En, blijven we nog steeds kijken van, uh, naar de centrale bank... wat die moet doen om ons uh, uit de problemen te halen. Ja. Terwijl heel veel van de oorzaak van deze problemen... Ja, daar kan Frankfurt helemaal niets aan doen. Dat is echt het uh, terrein van uh, nationale overheden.
2: Ja, en even terug naar nu. Nu zitten we in het pakket dat we en een hoge inflatie dus hebben... maar dat er ook een economische recessie dreigt... terwijl er dus al heel lang gestimuleerd is. Hoe uniek is dat, Han Jong?
11: Nou, dat komt wel vaker voor... Uh, bijvoorbeeld in de jaren 70 eigenlijk. Hè, toen uh, wat, wat mij betreft een, een heel goed vergelijkbare situatie. Um, en, en waar je natuurlijk op, op, op aanstuurt is dat er een dilemma dreigt voor de centrale banken. Hè, want gaan ze de inflatie te lijf, dan, dan versterken ze die verzwakking van de economie nog, ja. hè, N N nog, dan nog, dan nog meer. dan
2: we misschien wel op die recessie af. Ja,
11: dan, hè, dan krijgen ze misschien ook de schuld dat ze de economie in de recessie duwen. Um, nou, ik zou zeggen dat de les uit de jaren 70 en eigenlijk ook de les uit alle landen die al heel lang en veel langer dan wij met inflatie worstelen is, je kunt geen goede economie laten draaien met hoge inflatie. Dus de prioriteit zal wat mij betreft altijd moeten liggen bij het onder controle brengen van de inflatie. Misschien gaat die gedeeltelijk vanzelf terug. Maar inflatie op 10% en de, de rente, de officiële rente van de ECB op min een half... Ja, dat, dat zijn zulke idiote verhoudingen. Uh, daar, moeten ze echt, uh, ja, daar moeten ze wat mij betreft toch echt met enige spoed verandering in
5: gaan brengen.
2: Ja. Peter Heijn, wat zou, wat zou jouw advies zijn aan de ECB?
5: Ja, dat is heel erg lastig. Kijk, we zitten inderdaad, wat Hans zegt, een beetje in dezelfde situatie in de jaren zeventig. Toen ook door een externe schok die olieprijs omhoog schoten. Ja, daar kan de centrale bank niet zo aan doen. Tegelijkertijd blijven ze heel voorzichtig. Want ja, als je de, de rente te veel omhoog gooit... Dan, ja, dan kun je zo heel Europa in de recessie storten. Nou, dat willen ze waarschijnlijk ook niet, dat er massale werkloosheid volgt. Maar ja, ze zullen wel iets moeten laten zien dat ze toegewijd zijn... om die inflatie binnen de perken te krijgen. Maar ja, wat ik net al zei, heel veel van die inflatie in Europa... is gewoon simpelweg geïmporteerd. Omdat we ja, vrijwel alle energie in Europa van buiten halen. En dat is meer een lange termijn probleem. Dat is niet zomaar in een halfjaartje even opgelost.
2: Je noemde dit weekend, ik weet niet of het in de Volkskrant was of in het FD... Eh, Poetin de grootste klimaatactivist.
5: Nou ja, kijk, eh, wat er in de jaren zeventig is gebeurd... Eh, of één van de dingen die er toen is gebeurd... is dat er een, door die hoge olieprijzen een hele grote stimulans was... om zuiniger met energie om te springen. Huizen werden beter geïsoleerd, eh, auto's werden energiezuiniger... Uh, ja, alles maar om het gebruik van olie te verminderen. En we gebruiken nu per euro die we produceren veel minder energie dan toen. En ja, dit is misschien een extra stimulans om nog meer te zorgen dat we minder afhankelijk worden ja. van olie en gas. of in ieder geval van Russisch olie en gas meer in te zetten op andere vormen van energie. Nou, als het kan een beetje duurzaam, dan wordt het ook steeds goedkoper. De prijs was de afgelopen week geloof ik zelfs negatief, begreep ik. Ja, en als dat het effect is... dat we door ja, die hoge prijzen uh, volledig overgaan... op wind winter, zon en andere klimaatneutrale energiebronnen... dan mogen we indirect... vlak in nu goed misschien een beetje pakbaar zijn.
2: Ja, en deze cijfers van 10%, rond de 10% inflatie die zijn hoog. Gaan we daar aan wennen? Met andere woorden, zal die langere tijd aanhouden, Hande Jong?
11: Nou, dat is niet te hopen dat we daaraan gaan wennen... want dan gaan we ons gedrag er aanpassen... en dan blijft het zo hoog. Dus het beste is dat we er niet aan wennen. Oh. Um, en, en, en hopelijk komt die snel naar beneden...
2: Maar duurt het nog even? Moeten we er rekening mee houden? Misschien is dat een betere woordkeus. Nou,
11: nou, ik denk dat we wel heel dicht bij de top zitten. Of, of, wel, of misschien al wel op de top zijn. Ik denk dat de inflatie naar beneden gaat komen. Bij ons en in Amerika. Maar uh, mijn, mijn, mijn vraag is eigenlijk: ja, hoe snel denken we nou dat dat, ga, dat dat zal gaan? Nou, ik denk dat we, dat we niet heel snel richting die. Uh, 2% doelstelling gaan en, en het probleem blijft dus. Maar we moeten hier echt niet aan wennen, want, uh, want dan kruipt het in het systeem. En, en wat ik net al zei, met hoge inflatie, zeker van 10% in ons soort economie... Uh, uiteindelijk, uiteindelijk ondermijnt dat de economie en gaat dat ook ten koste van de werkgelegenheid.
2: Peterijn van Mulligen, hoe lang uh, moeten we er rekening mee houden dat dit, uh, dat, dat dit de cijfers zijn?
5: Nou ja, waarschijnlijk uh, voor een fix aantal maanden. Misschien nog wel de rest van het jaar. Want ook als het, uh, uh, het prijsniveau, dus niet de inflatie, maar het prijsniveau op het, uh, blijft tot het nu is... dan is er een goede kans dat we voor het hele jaar uh, op de 8% uitkomen. Heel
2: 2022 dus? Op,
5: ja. Ja, dus dat is, die, die, die kans is vrij goed. Maar goed, aan de andere kant, energieprijzen kunnen ook weer dalen... als de markten zich wat hebben aangepast. Maar ja, dat zal niet zomaar zijn. En de grote onbekende is wat dit nou betekent voor... Uh, producten die heel veel energie gebruiken. Want je ziet nu al dat die wat in prijs beginnen te stijgen. Ja. Lang niet in dezelfde orde van grootte. Maar dat fenomeen ja, dat, dat duurt wat langer voordat het op gang komt. Maar dat kan ook langer doorwerken. Dus uh, ja, de kans dat we volgend jaar op een significant lagere inflatie... van weer rond de 2% zitten, ja, die lijkt me niet zo heel groot. 10%? Dat, uh, dat vrees ik toch ook niet.
2: Dank voor nu, bnr Hand de Jong. En vanaf het station, hoofdeconom van het CBS, Peter Hen van Mulligen.
1: Bnr Nieuwsradio,
2: The Daily Move, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent op deze mooie maandag 2 mei. En dat is ook de dag waarop opnieuw geprobeerd wordt... om de burgers uit Mariupol te evacueren. Wij brengen je tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De EU-ministers van de Energie die praten vandaag over een mogelijk Russisch olieembargo. Dat embargo lijkt er te komen. Maar volgens Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is de grote vraag in welke vorm.
0: De kans is groot dat het in hele afgezwakte vorm uiteindelijk wordt gepresenteerd. Omdat er landen niet helemaal voorstander van zijn.
3: Nou, twee dwarsliggers zijn Hongarije en Slowakije. Dus probeert de Europese Commissie hen te overtuigen.
0: Dan heb je het over uh, miljarden euro's bijvoorbeeld uh, subsidiëren. Uh, maar ook om te kijken naar, uh, kan het olieembargo dan niet of gedeeltelijk of gefaseerd plaatsvinden?
2: En voor het eerst sinds 2016 is de CO2-uitstoot van de Rotterdamse haven gestegen. Volgens Sjaak Poppen van die haven komt dat mede door de hoge aardgasprijs.
4: Als de aardgasprijs heel hoog is, zoals afgelopen jaar, ja, dan, dan staan de kolencentrales meer aan om elektriciteit te produceren.
2: Maar toch verwacht hij niet dat de klimaatdoelen in gevaar komen.
4: Dat denk ik niet, omdat het echt een, een tijdelijk fenomeen is... doordat vorig jaar uh, die aardgasprijs zo hoog was... en er dus veel kolen werden ingezet.
2: En je krijgt van Kees weer in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Liesbeth op zoek naar een dieper inzicht in de drukte op Schiphol. Hoe kunnen we voorkomen dat dit in de toekomst gewoon weer gebeurt?
2: Je hoort het nu op BNR.
3: In Mariupol verzamelen mensen zich om uit de stad te evacueren... maar bussen daarvoor die zouden nog niet op hun plek zijn, volgens het stadsbestuur. Aan de evacue uh, evacuees wordt gevraagd om te blijven wachten... Ik praat erover uh, over de laatste ontwikkelingen wat dat betreft... met buitenlandcommentator van BNR, Bernard Hammelburg. Bernard, gisteren werden evacuees vergezeld door Russische militairen... die hen dan in veiligheid zouden brengen, tussen aanhalingstekens. Uh, want dat zeiden de Russen. Een uh, ja, bijzonder beeld. Uh, waarom doen ze
18: dat? Nou, omdat het was afgesproken tussen de partijen en de VN. Je weet, vorige week was Guterres daar, de secretaris-generaal... en de belangrijkste vraag aan hem was om dit te faciliteren. En het is hem blijkbaar gelukt. Het is ook niet zo gek, hoor, dat in een oorlogssituatie... beide partijen samen zeggen... we gaan mensen die geëvacueerd moeten worden... Dus in elk geval een vrijgeleider geven. Je kunt ook zeggen, het is de eerste keer dat het is gelukt in al die maanden... En dan even, uh, oh, het is natuurlijk ook maar heel relatief... het zijn honderd mensen, uh, er zitten er nog duizend in die fabriek... er zitten nog honderdduizend burgers in Mariupol.
3: Ja, we hebben het over die nou, nou, Azov-staalfabrieken... Ja, waar, Azov waar ze zo lang dus, in hebben gezeten.
18: Ja, precies, dus om nou te zeggen, dit is een, een, een succes... nou, dat is dan ook weer overdreven, maar het is wel de eerste keer... dat het in al geval in samenwerking op de een of andere manier is gelukt. Het laatste nieuws is overigens dat de Russen... De, de, de beschieting van die fabriek hebben hervat. Dus het was zo, de vreugde was van korte duur, zou ik maar zeggen.
3: Ja, dus het is misschien ook wel logisch... dat die bussen nog niet op hun plek zijn... aangezien er weer nee. geschoten wordt. Precies. precies maar dat, dat lijkt me dan ook een gevaarlijke situatie... voor die evacuees die gevraagd worden van... Ja, blijf, blijf maar even wachten.
18: Ja, maar goed, ze zijn er inmiddels aan gewend. en Ze zitten nu al weken eh, met nu nog dus 900 burgers in die fabriek en nog met 100.000 burgers verspreid door de stad. Zonder voedsel, water, elektriciteit gaan ze maar door. Dus ja, daar zal wel enige vorm van gewenning optreden... en ongetwijfeld ook een enorme hoeveelheid wanhoop... want elke keer hopen die mensen dat het nu gaat lukken.
3: En Een deel van die evacuees zouden naar uh, Zaporizhia gebracht worden... een stad verder landinwaarts. Zijn ze daar dan wel veilig?
18: Ja, daar zijn ze al voor veilig. Het, is, het, is, het ligt in Oekraïne. Um, en de Russen die hebben ook gezegd, moet maar zien of het ook gebeurt... maar die hebben gezegd, we willen niet meer die hele discussie... over mensen die tegen hun wil ergens heen worden gebracht. Dus de mensen die daar willen blijven, prima. Mensen die ergens anders heen willen, dat zullen we dan ook proberen te faciliteren. Mensen die naar Rusland willen, die zijn er ook hoor. Die, uh, die zullen we ook faciliteren. Dus wat dat betreft, het lijkt dat in elk geval dat gedeelte van de afspraak wordt uitgevoerd.
3: Niet dat Rusland dan later weer die stad gaat aanvallen. en ze opnieuw in de problemen
18: zitten. Nou ja, dat zou kunnen. Maar je kan niks uitsluiten. en je moet steeds maar afgaan. op de mededelingen die ze doen. En jij en ik weten dat eigenlijk geen enkele van die mededelingen. volledig te vertrouwen is. Dus. We moeten het maar hopen. Maar in afval, de logica zegt dat dit project... dat hele kleine projectje in deze hele grote oorlog wel kan slagen. Dank, BNR-Buitenland commentator Bernard Hammelburg.
3: Nog meer nieuws over de oorlog in Oekraïne. Het aantal beschikbare bedden voor Oekraïense vluchtelingen... is sinds donderdag met 2500 gegroeid. Daarmee komt het totaal aantal bedden in Nederland op 46.000. Het doel is uiteindelijk om de 50.000 bedden te halen. En de energiecommissaris van de EU die zegt dat er geen aanwijzingen zijn... dat EU-landen of energiebedrijven Russisch gas met roebels betalen. We hebben geen informatie dat dit zo zou kunnen zijn, zei eurocommissaris Simpson... op aanvraag van een speciale bijeenkomst in Brussel. Vlak voordat dat, nu, dat is nu dus bezig, dat heeft zij vlak hiervoor gezegd. Ook over Hongaarse betalingen in roebels is in Brussel op dit moment niks bekend.
13: De Daily Move...
3: Economische nieuws dan. Na maanden speculeren heeft Volkswagen-topman Herbert Dies vandaag toegegeven... dat het autoconcern in de Formule 1 wil stappen. Met twee merken, Audi en Porsche aangeschoven is. Nou, Broekhoff van de Nationale Autoshow. Hoi.
10: Eindelijk geeft Volkswagen het toe, want we waren al heel lang gerucht. toch? Ja, klopt. Er gaat echt al maanden gerucht dat, dat ze met twee merken mogelijk in de Formule 1 gaan stappen. Uh, aan de ene kant dus Porsche, en aan de andere kant uh, Audi. Ja, en, en nu eindelijk in een livestream die ik niet kan terugvinden, trouwens. Ik heb echt alles aan gedaan om me hier wat te laten horen van Ro Herbert Diess, maar het is me niet gelukt. Reuters, helaas. die melden, die heeft ergens zo'n livestream gezien, maar die is ja. nooit meer vervolgens nee, geknipt. Nou, de, de livestream was wel aan Aangekondigd ook op Twitter. En dus hij is ook echt wel geweest. En daarin werd ook al gezegd: er komt een aankondiging over Formule 1. Maar ja, waar die, waar die woorden dan precies terug zijn te vinden weet ik niet. Maar goed, maakt niet uit. Het is gezegd. En ja, hij was eigenlijk vrij concreet al: van ja, we, we willen eigenlijk met beide merken in de Formule 1 stappen, maar wel pas vanaf 2026. Nou, dat
3: is, uh, dat is nog wel even ja. stevig afwachten. Waarom
10: ja. zo lang? Maar nou, wel? kijk, dan uh, 2026 is een belangrijke wijziging in het motorreglement... Uh, dan moet er 100% duurzame brandstof gebruikt worden in de uh, Formule 1. Dus dat vinden zij heel interessant, uh, vooral voor het merk Porsche. Porsche wil, uh, dat heet, uh, synthetische brandstof e-fuels gaan gebruiken in de toekomst... om ook uh, ja, nog uh, auto's op brandstof aan te bieden in de, uh, ah, in de toekomst. Ze kunnen dus... zich goed profileren. Precies, dat op, dat, uh, ja. op dat vlak kunnen ze goed uh, profileren. Audi vind ik hem wat lastiger, want Audi uh, ja, gaat vol elektrisch in de toekomst. Porsche doet natuurlijk ook best wel wat elektrisch, maar Audi gaat echt met e-tron helemaal elektrisch. Dus dat, dat vind ik een lastige, maar daar zegt hij wel bij... ja, kijk, de populariteit van de Formule 1 is zo hard aan het groeien... mede dankzij Netflix in uh, de Verenigde Staten. Ja, als je nu in de autosport stapt, dan stap je in de Formule 1, want ja, daar is gewoon heel veel bus rondom... die F1 groeit, de populariteit is hartstikke groot in de VS... maar ook buiten de VS in, in Azië. Dus zij zien dat eigenlijk als een positieve impact... om in de Formule 1 te stappen. En dat betekent dat Max Verstappen dan met een Porsche-motor
3: gaat rijden, ja, waarschijnlijk.
10: Dat zijn nog een beetje de losse eindjes. Want eigenlijk is de vraag nu, hoe gaat het nou verder? Nou, Porsche wordt gelinkt aan uh, Red Bull Racing, het team uh, van Max Verstappen. Dat is eigenlijk wel vrij concreet. Audi, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Uh, de, de geruchten gingen dat ze uh, McLaren zouden gaan overnemen. Het Formule 1-team van McLaren. Uh, dat schijnt afgeket te zijn. En daar kon uh, Herbert Dies vandaag ook niet heel veel over zeggen. Daar wordt nog naar gekeken hoe ze daarmee om zullen gaan. Ze hebben nog vier jaar op zich om een merk te vinden dat ze ja, graag willen. dat wel. Maar uh, hij voegde er wel weer aan toe... dat de ontwikkeling van de motoren al gestart is. Dus wat dat betreft is het al vrij concreet. Maar ja, je moet die motoren natuurlijk nog wel ergens in een Formule 1-auto gaan leggen. Precies, de en je wilt er het liefst mee
3: winnen. Want ja. anders kom je er ook maar slecht Precies, vanaf. Dus hè?
10: ergens de komende tijd moet wel meer duidelijk worden... van waar gaan we die Audi-motoren uh, dan uh, in terugzien. Uh, daar nog even op aansluiten tot slot. Gaan zij allebei... Uh, eigen motoren ontwikkelen. Dat is ook zo'n vraag die nog dus niet is. Ze kunnen ook gewoon is. een fabriek overkopen van Honda, bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, Red Bull Racing heeft nu een eigen uh, fabriek gebouwd, waar ook honda motoren nog in worden geassembleerd. Dus ja, uh, misschien kunnen ze dat gewoon overnemen en dan kunnen ze via. Dat weer in de Formule 1 stappen. Maar dat weten we dus allemaal nog niet. Nou, Broekhoff van ja. de Nationale Autoshow. En we horen jou vrijdag natuurlijk weer gewoon weer met een auto-update. Moest ja, woensdagochtend ook. En
3: woensdagochtend een... ja, natuurlijk ja, ook, ja. ja. En met mobility-update. En woensdag weer dan. Hoor je eigenlijk ja, altijd precies. de hele week? Dat is het, zo simpel. Wanneer niet? Het weer vanavond opklaringen. Vannacht meer bewolking, morgen overwegend bewolkt. Het wordt wel een prettige dag, iets frisser dan vandaag. 11 graden op de wadden en zo'n 18 tot 19 in het zuidoosten. Een blik op het damrak laat zien dat de Ajax stevig aan het inleveren is. 694 punten op dit moment en dat betekent een min van 2,2 procent. De Dow Jones staat licht in de plus met een tiende procent.
2: Op Schiphol is het nog steeds enorm druk, ook vandaag. Volgens de luchthaven komt dat onder andere door personeelstekorten... bijvoorbeeld bij de bagageafhandeling. Die groep staakte afgelopen zaterdag omdat de werknemers boos zijn... dat een deel van hun werkzaamheden wordt uitbesteed aan andere grondafhandelbedrijven. Ze zijn bang dat zo concurreren een manier is om extra mankracht aan te trekken... zonder dat ze het eigen personeel meer loon gaan betalen. Hoe lang zullen die problemen nog aanhouden en is er zoiets als een oplossing? Dat bespreek ik met Ties Joosten, journalist bij Follow the Money... en auteur van het boek De Blauwe Fabel over KLM. En Pieter Gauthier, hoogleraar arbeidseconomie aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag allebei.
17: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ik begin met Ties Joosten even. Ja, is dit een probleem waarvoor op korte termijn een oplossing is... of duurt dit sowieso de hele zomer, denk je?
13: Nou, dit probleem zou nog wel eens heel lang kunnen gaan duren, inderdaad. Um, het probleem is natuurlijk in essentie een personeelstekort. En uh, ja, het blijkt al langer dat Nederlanders gewoon niet meer dat zware werk willen doen. Niet tegen de verdiensten die er nu tegenover staan. Maar eigenlijk überhaupt zijn die mensen heel moeilijk te vinden in de krappe arbeidsmarkt. Dat probleem zie ik niet zomaar opgelost worden.
2: Nee. En Pieter Gauthier, ziet u een quick fix of iets anders wat een oplossing kan betekenen?
17: een ja, quick fix zou kunnen zijn uh, betere arbeidsomstandigheden en een hoger loon. Uh, wat ze zelf willen vragen, uh, niet uitbesteden aan andere bagagebedrijven. Dat vond ik er zelf een minder sterk argument. Want als je zegt, dan zegt ze denk ik uh, terecht. Hè. Er zijn weinig mensen die dit zeer zware werk voor zo'n laag loon willen doen dat kan er niet zo zijn dat andere bedrijven dat wel zullen willen aanbieden. Nee. Dus, dus dat argument vond ik ietsje minder sterk. Maar voor de rest uh, ja, lijkt het me logisch dat ze hogere lonen eisen vragen.
2: Ja, maar is dat een oplossing voor het probleem? Want uh, hogere lonen, ja, je kunt ook, de, de arbeidsmarkt is zo krap, je kunt overal werken.
17: Nou ja, dat is eigenlijk de, de reden dat je hogere lonen moet bieden. Dus in een goed werkende arbeidsmarkt komen mensen terecht waar ze het meest nodig zijn... En die bagageafhandelaars, uh, dat, dat is wel een beroep wat heel erg nodig is. Hè? Dat zagen we bij de enorme wachterijen ja. uh, op Schiphol uh, van de week. Dus het is op zich wel wenselijk dat daar mensen werken. En als mensen dan niet willen, ja, dan moet je toch hogere lonen bieden. En er zijn andere bedrijven waar mensen iets minder hard nodig zijn... die ook moeilijk mensen kunnen krijgen, maar die ook niet die hogere lonen kunnen bieden. Dus mensen ja, daarvan die zullen dan stromen... Naar Schiphol.
2: Ja, dat is dan uh, wat gehoopt wordt. Uh, we praten zo verder, want eerst gaan we naar uh, het verkeer.
3: Wijnand Zwaan zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Opletten op de A27, heb ik begrepen.
7: Ja, richting Almere, want daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Rijns-Weert. Drie rijstroken zijn dicht. De vertraging vanaf Hagestein is zo'n drie kwartier. Verder valt nog steeds op de grote drukte op de A58. Breda richting Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Best. 14 kilometer stilstaan met meer dan een uur vertraging. Er de drie vrachtwagens op elkaar. De rechter rijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch. Geflitst wordt er op de A8... Amsterdam-Zaanstad bij 4,2.
17: BNR Nieuwsradio, de
2: Daily Move. En ik praat hier met Ties Joosten, journalist bij Follow the Money... en Pieter Gauthier, hoogleraar arbeidseconomie... over de drukte bij Schiphol. En die onder andere veroorzaakt wordt... door de personeelstekorten bij de bagageafhandeling. Um, Ties Joosten, vakbond FNV, wil de problemen oplossen... door onder andere de minimumloon omhoog te brengen naar 14 euro per uur. Um, kun je nog eens uitleggen waarom dat niet de oplossing is?
13: Uh, ja, nee, natuurlijk. Kijk, het probleem met het verhoog, de algemene verhoging van het minimumloon is natuurlijk dat de relatieve aantrekkelijkheid van het werk op Schiphol niet per se groeit. Want ja, dan, dan moet daar ook een uh, hoger minimumloon betaald worden. Uh, maar dat wordt dan in elders in de economie ook betaald. Dus ja, die mensen kunnen dan ook elders in de economie gaan werken. Wat ja, meestal toch wat lichter werk is dan dat zware werk op Schiphol, dat koffersjouwen op de knieën. Um, dus ja, dan los je het personeelstekort niet op. Dus ja, ik snap nee. in deze zin niet zo goed waarom de FNV ijvert... voor een verhoging van het loon naar 14 euro per uur op Schiphol. En tegelijkertijd
17: voor een algemene
13: verhoging van het minimumloon naar 14 euro per
17: uur.
2: Ja, bent u daarmee eens, meneer Gauthier?
17: Ja, ik snap wel dat de FNV eift voor een hoger minimumloon. Maar het is niet zozeer gerelateerd aan, aan, uh, aan dit probleem. Een minimumloon betekent uh, niet dat je niet een nog hoger loon mag bieden. Hè. De, dus dat zou altijd nog kunnen. Dus dat je andere bedrijven als, alsnog ja, overbiedt.
2: Precies, die, die luchtvaartmaatschappijen zijn niet verplicht... om het minimumloon te, te betalen. Ze mogen daar ook boven
17: gaan zitten. Exact, ja. ja. En je kan denken dat als mensen minder uren nu werken... een hoger minimumloon leidt er wel toe dat mensen misschien meer uren gaan werken. Dus dat betekent dat overal in de hele economie meer gewerkt zou worden.
2: Okay, dus dat, dat zou geen kwaad kunnen. Het zou geen kwaad kunnen. Maar specifiek voor dit probleem daar bij die bagagebanden... zou het niet de oplossing zijn?
17: Nee, daar zou het niet de oplossing voor zijn. Dan moet je het aantrekkelijker maken inderdaad aan andere banen.
2: Ja, Ties Joosten, dit is een probleem wat al langer speelt... Hè, dan alleen het afgelopen weekend, zou ik maar zeggen. En dat komt ja. onder andere door het Mainport-beleid... van Nederland uit de jaren tachtig. Kun je dat toelichten?
13: Ja, natuurlijk. Ja, daar heb ik vandaag een verhaal over geschreven op Follow the Money. Ehm... Um... Ja, het, het probleem zit eigenlijk in het businessmodel van de KLM. De KLM wil heel graag een, een grote luchtvaartmaatschappij zijn. En heeft daarvoor een te kleine thuismarkt. ja, er zijn maar heel weinig of relatief weinig Nederlanders. En de afstanden zijn hier ook niet zo groot. Dus er is geen binnenlands netwerk. Dus moeten die reizigers van elders worden gehaald. Uit heel Europa haalt de KLM reizigers naar de Schiphol toe om ze daar te laten overstappen op een, op een vliegtuig naar hun eindbestemming. Um, maar die overstappen zijn natuurlijk helemaal niet aan Schiphol of de KLM gebonden. Zij kunnen makkelijk ook op Frankfurt overstappen. of, of intercontinentale vluchten op Istanbul overstappen. Ja, omdat
2: ze, omdat ze vervolgens niet eens het vliegveld afkomen, vaak.
13: Nou ja, dat is, een, dat is een extremis. Maar zelfs als dat wel het geval is. ja, dan nog. Je weet je, een, een, een soepele overstap wordt ook bij andere luchthavens aangeboden. Um, en. Om die overstappers dus te verleiden om via de KLM en Schiphol te reizen. Ja, moet er dus iets in de, in de prijsstelling gebeuren. En dat is ja, het, het bieden van een zo goedkoop mogelijke transfer. Um, ja, en daardoor ontstaat er dus ook een enorme druk op die, op die lonen van die laagst betaalde medewerkers. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is het, is het grondafhandelbedrijf Swissport. Dat uh, op, uh, in Zwitserland bijna het dubbele betaalt van wat ze op Schiphol betalen.
2: En, en en dat komt omdat Schiphol de prijzen zo voor, voor nou ja, zo aantrekkelijk wil maken uh, voor die bedrijven. Ja. Dat ze lage lonen. krijgen. Voor de
13: luchtvaartmaatschappijen. Ja. ja, precies, voor de luchtvaartmaatschappijen, daarom moeten die, die lonen, daar, ja, daarom staat er een druk op die lonen die extra laag zijn. Ja, en dat is dus rechtstreeks gevolg van de Nederlandse wens
17: om een zo groot mogelijk Schiphol te hebben.
2: Ja, uh, meneer Cotier, ziet u dat ook als een van de grote problemen?
17: Nou, Ik zie wel een uh, probleem dat Schiphol heel erg uh, groot is... maar dat zijn met name klimaat- en milieuproblemen. Uh, en het gegeven het feit dat er nu heel veel alternatieven zijn zoals Zoom... verliest het grote hubvoordeel van Schiphol voor de Nederlandse economie zijn waarde. Dus ik, ik ben op zich uh, voor om subsidies aan als KLM en Schiphol uh, af te schaffen. Maar voor dit specifieke oh. probleem... Uh... Maar, oh, oh,
2: dat, dat is nogal een grote maatregel.
17: Nou ja, het is, op zich is subsidies geven aan een bedrijf als KLM. Dat zou ik eerst een hele grote maatregel zien. Hè. Want je moet sowieso terughoudend zijn denk ik met subsidies voor bedrijven... behalve als ze enorme maatschappelijke baten genereren. En dat is bij, Schip, bij Schiphol en KLM de vraag. Ja, zeker nu er al die alternatieve Ja, dat is een enorm en debat. Zijn. Ik
2: bedoel, corona hebben we net achter de rug. Um, toen is er een steun gegeven, maar ook een lening... Maar dat bedoelt u niet?
17: Nee, dus, dus dat bedoel ik. Er is heel veel steun om, om, uh, gegeven om Schiphol overeind te houden. Terwijl er wel allerlei andere bedrijven uiteindelijk uh, nu dreigen om te vallen. Um, ja, en het is de, de vraag of die maatschappelijke baten zo hoog zijn van uh, KLM en Schiphol uh, om dat te rechtvaardigen. Nou, ik, ik betwijfel dat. Ik ja. zie veel uh, voorstanders van, uh, van
3: de luchtvaartsector. Die zeggen vaak: ja, de, de werkgelegenheid uh, die is gigantisch rond, rondom Schiphol. Ook een beetje de secundaire werkgelegenheid. Is dat niet zo dan?
17: Nou ja, maar dat is een heel slecht argument. Die wordt overal gebruikt. Je kan ook zeggen: de kolenindustrie die moet je niet sluiten, dat is goed voor de werkgelegenheid. Maar als je de kolenindustrie sluit, kunnen al die mensen ergens anders werken. In de duurzame energiesector. En zeker nu, als de arbeidstekorten zijn, is dat, is dat niet een goed argument. Elk bedrijf wat mensen in dienst. Uh, neemt. Dus zou mm -hmm. kunnen zeggen. ja, wij scheppen werkgelegenheid, geef wel subsidie. En zo werkt het uh, niet. Maar ligt het niet
2: ook aan ons, de consumenten? Wij willen voor 40 euro naar Malaga vliegen, bijvoorbeeld. En uh, wij gaan piepen als die tickets duurder worden. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook consequenties... voor de mensen die onze koffers, de, de vliegtuigen in en uit brengen.
17: Ja, precies. Maar ik wil ook wel een Tesla voor, voor 10.000. En ik ga ook piepen als de prijs omhoog gaat. Maar dat is nou helemaal de, ja, de, de markteconomie. En zeker als je, de, als je het goed zou prijzen, dus met alle CO2-kosten... dan zouden die tickets veel hoger moeten zijn. Ja, en dat is jammer. Maar dan moeten we met de, de trein gaan... of liften of, uh, of fietsen of dichter bij huis. Uh, en, en... Of meer betalen. Ja. Dat zijn dan de alternatieven. is Joosten...
13: Ja, nou ja, precies. Dit is natuurlijk zonder klaar dat vliegen veel en veel te goedkoop is. Iedereen die wel eens een testje op internet heeft gedaan voor waar ze een grootste CO2-uitstoot ziet, die ziet dat die enorm omhoog vliegt, zodra je ze nu en dan in het vliegtuig stapt. Al het andere valt daarbij in het niet. De, 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 de externe kosten die door de maatschappij als geheel worden gedragen en niet door de luchtvaartsector zelf. Die zijn gewoon gigantisch. Dus het is aan alle kanten zonder klaar dat die, dat die ticketsprijs omhoog moet. En ja, als dat. Onder meer gerealiseerd kan worden door de werknemers. een wat beter salaris te bieden. zou ik zeggen dat is gewoon uh, dubbel winst.
2: Maar ja, wij, wij kunnen dat vinden hier met, met elkaar. Dat, dat er dus ander, een andere manier van reizen of zo uh, ontwikkeld moet worden. Maar al, het is mijn vakantie, mensen willen op vakantie. Die hebben gewoon weer tickets gekocht hoor, ook na corona. Dus de maatschappij ja. is daar misschien nog helemaal niet klaar voor.
13: Nou ja, dat, dat denk ik dat dat de vraag is. Je ziet heus al op alle fronten dat mensen zich bewust zijn van het feit dat vliegen veel te, veel te goedkoop is. Uh, maar inderdaad, ja, kijk, uh, de, de energietransitie en de klimaatcatastrofe die vraagt. Ook van de gewone gemiddelde consument uh, uh, dat ze inleveren. Dus ja dat je minder vliegtickets gaat moeten kopen, dat is zonneklaar. klaar.
2: Maar laten we even terug, uh, nog heel even teruggaan naar, naar het personeelsprobleem daar op Schiphol. Um, als, als het minimumloon verhogen of betere werkomstandigheden creëren, uh, niet meteen de oplossing is. Hoe, hoe kan het dan wel worden opgelost? En kan het worden opgelost? Meneer Cotier.
17: Nee. Maar... Oh, sorry. Oh, sorry. Nou, dus ik denk dat het wel snel opgelost kan worden door betere arbeidsomstandigheden. Uh, en waar bestaan die dan uit? Nou, de, dus bijvoorbeeld dat je uh, soms moeten mensen wel zes, zeven uur in zo'n klein vliegtuig met gekromde rug zware dingen tillen. het is dus heel veel mensen vallen ook uit met blessures. dus dat je wat, wat langere pauzes krijgt. vaste contracten kan ook helpen. dat geeft ook weer ook, Want ook hoe rust. hoe is
2: dat nu in in die branche? Sorry? Hoe is dat nu in die branche? Vaste contracten versus flex?
17: Uh... Nou, er zijn wel sommige mensen die willen bewust geen vast contract. Omdat ze dan zelf ook uh, kunnen kiezen voor uren ze werken. Maar sommige mensen die hebben nu flexcontracten... die willen wel degelijk een vast contract. En veel, je ziet ook veel meer bedrijven die nu ook vaste contracten aanbieden. omdat het vaak een goedkope manier is om mensen gelukkig uh, te maken. Een goedkope manier dan uh, om hogere lonen te bieden. Ja. En mag ik nog even ja, terug op één misverstand? Dus het idee dat er heel veel van die bagagebedrijven zijn die met elkaar concurreren een lage prijs, dat betekent niet per se dat de lonen laag zijn. Het is vaak eerder als er één een een monopolist is... die heeft heel veel marktmacht, die biedt minder aan. Dat leidt eerder tot lagere lonen. Want de arbeidsmarkt is weer een andere markt dan de markt voor bagage. Dus ze vissen toch uit de, de vijver van, van maar arbeiders. Maar is er geen
2: enkel verband dan?
17: Nou, daar is niet heel veel verband. Dus het gaat erom dat die arbeiders... die kunnen ook als schoonmaker werken of als Uber of in de bouw. Uh, en zolang daar ook veel vacatures zijn... Uh, ja, dan, dan leidt dat tot een opwaartse loondruk... of tot arbeidstekorten als je niet die hoge lonen wil betalen.
2: Ja. Ties Joost, wat, wat, wat zou jouw advies aan Schiphol zijn?
17: Nou, in de algemene zin
13: dat natuurlijk op de korte termijn inderdaad die, die, die lonen sneller mogen moeten. Um, eh, maar ook dat dat. Kijk, als, het daardoor, als dat betekent dat overstappen en transfers op Schiphol duurder worden. Daardoor Schiphol een minder aantrekkelijke transferluchthaven wordt. En de Schiphol dus misschien een beetje gaat krimpen. Dat daar ook gewoon een strategie op gemaakt wordt. Nu zie je dat de Schiphol alleen maar aandacht heeft voor ja, uh, strategieën die, die, die variëren tussen groei en veelgroei. Mm -hmm. um, ja, er moet ook echt nagedacht worden. Worden over hoe Nederland bij krimp om wil gaan met de luchtvaartsector. En daar zie je gewoon dat er heel weinig gedachtenvorming nog op plaatsvindt.
2: Ah, dus daar moet het gesprek over plaatsvinden. Precies. Dank jullie wel. Pieter Gaudier, hoogleraar arbeidseconomie, Ties Joosten van Follow the Money... en auteur van het boek De Blauwe Fabel over KLM.
3: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staat. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Zometeen duik ik in de metaverse. Hoeveel toekomst zit er nog in die virtuele werelden?
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws. Onder andere veel geld voor nieuw onderzoek.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, en dat geld, dat is 142 miljoen euro. Zes Nederlandse universiteiten... die krijgen dat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En het wordt verdeeld over zeven onderzoeksprojecten... die de komende tien jaar gaan lopen. De selectie die werd gedaan door de Nederlandse organisatie... voor wetenschappelijk onderzoek. En ik spreek de voorzitter daarvan, Marcel Levy. Wat zijn de belangrijkste onderzoeken waar nu dat geld naartoe gaat? Uh,
19: goedemiddag, ja, dat zijn hele verschillende onderzoeken... Um, om een voorbeeld te geven, er is een onderzoek... wat kijkt naar nieuwe vormen van plastic... die veel makkelijker in de uh, omgeving opgelost kunnen worden. Dus veel minder belasting dan geven voor, um, ja, voor het klimaat. Het um, is dus een onderzoek um, wat kijkt naar hoe we beter om kunnen gaan met stress... Weer een ander onderzoek dat kijkt naar nieuwe materialen voor quantumcomputers. Dat is een hele nieuwe generatie van computers die op dit moment ontwikkeld wordt... en waar Nederland een enorm voor aanstaande rol bij speelt. Nou ja, eigenlijk bestrijkt het bestrijkt alle verschillende gebieden van de wetenschap.
3: Zijn dit dan ook onderzoeken waar Nederland zich uh, later over na die tien jaar... zich op kan onderscheiden wat betreft de wereldmarkt?
19: Oh, absoluut. Uh, dat is niet overigens de primaire doelstelling van dit programma. Daar hebben we bijvoorbeeld het Groeifonds voor. Hè. Dat zijn ook hele grote programma's die wel heel erg georiënteerd zijn op wat we dan het verdienvermogen van Nederland noemen. Maar ook hiervoor geldt, en dat geldt natuurlijk voor heel veel onderzoek, dat wat hier uiteindelijk uitkomt, kan wel een enorme verbeteringen geven. Uh, niet alleen voor de economie, ook voor de maatschappij of. Uh, uh, samenleving of de manier waarop we met elkaar omgaan.
3: Nu heb ik even opgezocht. De Universiteit van Amsterdam heeft een jaarlijks budget van 850 miljoen euro. Um, en dan, dan komt onze overheid vanuit het ministerie met 142 miljoen voor zeven projecten. En dan tien jaar, nou dan omgerekend, komt dat ongeveer op 2 miljoen per jaar uit per zo'n onderzoeksproject. Is dat niet wat weinig?
19: Nou, ja, dan, dan doe je de minister wel een beetje tekort. Dit is slechts één programma, het zwaartekrachtprogramma... waar we nu over spreken. Maar er zijn nog veel meer programma's. Er zijn net twee weken geleden vanuit het Nationaal Groeifonds voor miljarden... aan onderzoekssubsidies uitgezet bij Nederlandse universiteiten. Dus ja, je, je kunt, je kunt alles, alles op een bepaalde manier uitleggen. Maar ik geloof dat nou juist deze regering... wel heel erg aan het investeren is in kennis en innovatie, gelukkig.
3: Ja, maar, maar dan denk ik meer ook. Uh, dan, dan moet je als universiteit misschien ook weer geld halen... bij commerciële partijen. Je wilt het liefst natuurlijk helemaal onafhankelijk onderzoek doen. Dus is het niet, zou het niet fijner zijn als het onderzoekspotje... vanuit de overheid veel groter is zodat we de universiteiten echt hun, hun hele eigen lijn kunnen trekken.
19: Nou, de universiteiten krijgen ongeveer rechtstreeks van het ministerie een miljard euro om onderzoek te doen. En daar komt nog eens een miljard euro van mijn organisatie, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, bovenop. En daarbovenop zijn nog een aantal andere hele grote potten voor onderzoek beschikbaar. Dus ja, het uh, meer is altijd beter, maar ik geloof dat we op dit moment echt niet heel hard mogen klagen over de hoeveelheid geld die er. Beschikbaar is en komt voor wetenschappelijk
3: onderzoek. Wat dat betreft, als ik dat bedrag hoor, dan heeft u het nog wel even druk de komende tijd.
19: We hebben genoeg te doen en we
3: klagen niet. Marcel Levy, voorzitter van de MBO. Dank u wel. Een uh, ander economisch uh, nieuws. De aandeelhouders van KLM die hebben de benoeming van Marjan Rintel... als nieuwe topbestuurder van de luchtvaartmaatschappij goedgekeurd. Ook het adviestraject met de ondernemingsraad is inmiddels afgerond. En daardoor staat eigenlijk niet meer het aantreden van Rintel per 1 juli in de weg. Ze volgt natuurlijk Pieter Elbers op, die niet opging voor een derde termijn. En de industrie in de eurozone die is in april wat minder hard gegroeid. Dat meldt S&P Global, die dat natuurlijk bijhoudt. Het tekort aan onderdelen is toegenomen door de oorlog in Oekraïne... en door de coronalockdowns in China. Ook werd de vraag in het eurogebied gedrukt door stijgende prijzen... en onzekerheid over de economische vooruitzichten. Frankrijk die deed het wel goed, maar de cijfers in Duitsland... waren dan wel weer slechter dan verwacht. Wel bleef de inkoopmanagersindex positief. Je hoorde het net al, 55,5%. Vijf punten en als het boven de vijftig is, betekent dat economische groei. Volgens BNR huis economen Hande Jong kan dat ook door hamstergedrag van producenten komen.
11: Al die bedrijven die hebben natuurlijk meegemaakt wat er gebeurt als je onvoldoende voorraden hebt, dus die, die, die zien die oorlog gebeuren. Dus die denken ook: ik ga inderdaad inslaan wat ik in kan slaan. Dat steunt zo'n cijfer. Maar als dat gedrag
3: eenmaal ophoudt, dan gaat het natuurlijk de andere kant op. Het andere nieuws. Er zijn al meer dan 3000 burgerdoden gevallen in Oekraïne... sinds de start van de oorlog. Dat zegt in ieder geval het mensenrechtenkantoor van de VN. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger... aangezien veel plekken niet toegankelijk zijn... en het soms lang duurt om een sterfgeval officieel bevestigd te krijgen. De meeste slachtoffers die kwamen om door lucht- en raketaanvallen, zegt de VN... Eh, waarbij die dan weer niet aangeeft wie daarvoor verantwoordelijk is. Het Oekraïense ministerie van Defensie die heeft vandaag beelden gedeeld... van twee Russische patrouilleschepen die vernietigd zouden zijn. Nou, onder de beelden hoor je dit geluid. Een soort van lichte hartslag. En je ziet zwart-wit beelden eh, met twee boten... die daar op de Zwarte Zee aan het varen zijn, los van elkaar. En twee explosies, eh, waardoor het erop lijkt dat die boten vernietigd zijn. Volgens het Twitter-account van het Oekraïense ministerie van Defensie... zouden de schepen van morgen dus in de Zwarte Zee, vlakbij Slangeneiland... vernietigd zijn door twee Oekraïense gevechtsdrones. En dan ander nieuws. Nou, ik ben uh, natuurlijk in hart en nieren
10: gewoon nog supporter. En, uh, en dat is soms moeilijk, omdat je nooit je emoties mag uh, laten meewegen in een beslissing. Uh, heel vaak ga je mee in het moment. Ja. En als je dan s ochtends zwakker wordt, dan denk je, nou, misschien moet ik toch iets uh, ja. Ja. anders reageren.
3: Herken je hem al, Liesbeth? Ja, Jan Smit. Ja, ja, tegenwoordig is hij een volwassen, man. Want op het moment dat je bestuursvoorzitter wordt van FC Van dan Dam... dan mag dat je er niet meer achter. Um, hij was uh, uh, sinds 1 januari al commercieel directeur van de voetbalclub... en maakt nu weer promotie in een korte tijd. Hij zei nog wel dat hij twijfelde om deze functie aan te nemen... omdat hij pas zo kort geleden commercieel directeur is geworden. Maar ja, dan denk je ook ondertussen een zanger bij een voetbalclub. Nou, hij werkt daar al tien jaar. In ieder geval is hij ook betrokken. is een tijdje hoofdsponsor geweest zelfs. En... Uh, ja, nu wordt hij dus voorzitter, dat wordt zijn laatste klus daar, zegt hij. Volendam speelt volgend seizoen voor het eerst in 13 jaar weer in de eredivisie. En dan nog eventjes een, een klein nieuwtje. Um, de politie die meldt dat er uh, twee uh, zeldzame... Ja, of ja, het is wel zeldzame in ieder geval... dat er twee sieradenkistjes zijn gevonden vlakbij Wiegen. Die zijn gevonden door een wandelaar. En er zou uh, extreem exclusieve sieraden ja. zouden daarin zitten. Alleen de eigenaar, die kunnen ze niet vinden. Dus nu hebben ze het op, uh, um, op Facebook gedeeld... in de hoop dat iemand waarvan waarschijnlijk twee kistjes zijn gestolen... zich blijft melden. En het is jammer dat ze dan niet zeggen wat daar dan precies in zit... Rolex of... uh, Kees,
2: dat, dat zal onderdeel zijn van het
3: onderzoek. Dat denk ik ook. Een paar van die kistjes die dreven in het water. En er zijn zelfs nog wat duikers ingezet... om de sieraden die uit de kistjes waren gevallen... van de bodem af te halen. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht weer meer bewolking. Morgen is het overwegend bewolkt, is het ook wat frisser dan vandaag. Toch op zich 11 graden op de wadden tot 18 à 19 graden in het zuidoosten wordt het wel prettig. En een blik op de beurs laat zien dat de Ajax voorlopig op uh, min 2,3% is gesloten, 694 punten. De Dow Jones die schommelt een beetje rond de slotstand van gisteren, op dit moment in de min op 3 tiende procent.
9: De Daily Doornstein en
2: Liesbeth Staats. De toekomst van onze digitale levens ligt in het Metaverse. Dat is in ieder geval de ambitie van Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook moederbedrijf Meta. Het is een plek waar we elkaar digitaal kunnen ontmoeten, spelletjes spelen of ons exclusief kunnen kleden. Maar onlangs moest Zuckerberg bij de nieuwe kwartaalcijfers toegeven dat dit virtuele universum wel erg duur is om te bouwen. Zeker in deze hele onzekere tijd voor techreuzen. Dus ze spelen het op safe en investeren liever in beproefde producten dan innovatieve concepten, zoals dat metaverse. Wat betekent dat voor makers van digitale ervaringen en dus ook de digitale mode? Dat ga ik bespreken met een studio vol Sofia Duineveld, digitaal modeontwerpser bij The Fabricant. Sander Veenhoff, maker van Augmented Reality ervaringen. En onze eigen Joe van Burk, techredacteur. Welkom allemaal. Hi. Sophia, hoe anders is het om digitale mode te ontwerpen dan nou ja, de reguliere fysieke mode?
16: Um, nou ja, je ziet dat het gewoon veel creatiever gaat. Dus um, de traditionele mode-industrie is heel erg gebouwd op nog 2D-schetsen. En dan gaat het naar de fabrikant. En dan voordat het weer een keer terugkomt, er gaan gewoon heel veel weken overheen. Dus het kost heel veel tijd. Um, en het is ook totaal niet duurzaam. Dus je ziet gewoon um, in de digitale mode, je kan gewoon binnen een paar kliks... heb je eigenlijk een ontwerp gemaakt. En binnen nog een paar clips heb je een variatie op dat ontwerp gemaakt. En met nog Eén klik kan ik het kopen. Um, nou, wel redelijk, ja. ja. <laughs> ja. Wat, wat ontwerp jij bijvoorbeeld? Um, nou ja, eigenlijk... Uh, alle mo mo mogelijke mode. Dus um, alle kledingstukken... Um, maar ook accessoires. En we gaan zo ver... dat je wat in de echte wereld niet kan... zoals uh, schoenen die in... Uh, fix staan eigenlijk. Schoenen die in de fik staan, ja, ja.
2: daar komt het op neer. Ja. Voor alle duidelijkheid, gelukkig dan in dat laatste geval... die trek ik niet aan aan mijn fysieke voeten... Nee. maar in mijn digitale... Uh personen, dus mijn avatars, ja. en zo kan ik die gebruiken.
16: Ja, of uh, bijvoorbeeld ook, je kan een foto insturen naar bevaal, bepaalde platforms, en zij uh, plaatsen die schoen dan op jouw foto. Dus in feite ben je dan soort van zelf, maar dan kan je ook, bijvoorbeeld op je Instagram-foto, heb je dan die vlammende schoen Zies? aan. Ja,
2: ja. Nou, dat klinkt al heel aantrekkelijk. Uh, Sander Veenhoff, uh, jij maakt ook digitale mode, maar dan voor Augmented Reality. Ga je nog een stapje verder? Hoe, hoe werkt dat?
20: Nou ja, dat, dat, uh, dat draag je dus als iemand met een een app op jou mikt. Of uh, in de toekomst, als je met een AR-bril en op dat rij die bril naar elkaar kijkt, dan, uh, dan zie je die persoon met dus een digitale outfit aan.
2: Zo werkt dat. Dus je, je, ik moet dan eerst een bril opzetten. Ja. En dan zie ik wat ik aan heb.
20: Ja, nou misschien hebben we dat over een aantal jaar, dat, uh, dat weet ik nog niet. Um, en dan inderdaad, dan kun je ofwel iets aan hebben wat ja wat je ergens hebt gekocht. En de dingen die ik dan maak, die maak je eigenlijk zelf met de hand. Dus ik maak een soort van gescripte... Generatieve mode. Dus je schudt een beetje met je hand en dan ons heb je een jurk om je heen.
2: Oké, okay, en jij programmeert dan de code daarvoor, moet ik dat doen? Ja, Zelf exact. Ja. Ja, ja. En um, Sophia, jullie hebben 13 miljoen euro aan investeringen binnengehaald ja. door Ashton Kutschner, de acteur. Ja,
16: klopt. Um,
2: wat zag hij in jullie bedrijf?
16: Um, ja, hij ziet gewoon onze visie. Dat we echt wel de focus hebben op een gedecentraliseerd uh, modesysteem. Dus wij zijn eigenlijk gewoon heel erg tegen die traditionele mode-industrie. Hoe het nu gaat. Mm -hmm. um, met alle vervuiling. Um, wij zien gewoon dat dat anders moet. En ik denk dat dat... Ja, dat dat ook gewoon een heel, hele grote rol speelt... met waarom wij dus inderdaad die investeerders voor ons hebben kunnen winnen. Maar dat ja. was
3: je toch niet op doordat ik mijn avatar misschien in een game... een ander outfit... Ja, ik kan niet naakt gaan rondlopen buiten.
16: Nee, dat klopt. Dus wij denken ook dat zeg maar, die wereld zoals het nu is... wel deels zal blijven bestaan. Maar dat mensen wel meer gaan nadenken over wat heb ik aan. Want wij denken dat gewoon wat je nu... Draagt een stuk minder belangrijk zal worden. Want je ziet het nu al in de jongere generatie. Wat zij online dragen in hun games, vinden zij veel belangrijker dan wat zij in de echte wereld eigenlijk aan hebben. Zoals
2: je in het spelletje bij het spelletje Fortnite. Precies ja. uh, als kind kunt kopen. Ja, 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 en je ja. nooit thuis in de brievenbus ontvangt. We praten zo verder, um, want we gaan eerst naar het verkeer.
3: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Um, er zijn problemen op de A58 bij Best.
7: Ja, daar reden drie vrachtwagens op elkaar... komend vanuit Tilburg. En dat veroorzaakt flink wat oponthoud... vanaf knopende de baars meer dan een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Tilburg rijdt het beste om via Den Bosch... over de A65 en de A2. En de werkzaamheden op de A29... berg -op Zoom op de Haringvlietbrug... veroorzaken extra vertraging. Nu zo'n drie kwartier in 10 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Verkeer vanuit Rotterdam... naar naar het zuiden kan het beste onderrijden via Dordrecht over de A15 en de A16. Er wordt nu geflitst op de A10, de Ring van Amsterdam, behekt meterpaal 28,9.
10: DNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. En ik praat hier verder met de makers van digitale mode voor de metaverse. Dat zijn ontwerpers Sophia Duinveld van The Fabricant en zelfstandige Sander Veenhoff. En ook onze tech-redacteur bij BNR, Joe van Buurik. Hij is er ook. Hi, Joe. Hi, hi. Ja, wat, wat Sophia en uh, Sander maken, dat moet zich dus af gaan spelen en gebruikt gaan worden in de metaverse. Ja. Praat ons nog even bij wat is nou precies die metaverse?
6: Nou, Het is een heel abstract idee op het moment eigenlijk nog. Een aaneenschakeling van virtuele werelden. Uh, de definitie die verschilt ook afhankelijk van wie je het vraagt... wie het maakt, wie er iets mee doet. Oh. Er zijn mensen die denken... je hebt er per definitie een virtual reality bril voor nodig. Maar dat is helemaal niet zo. Inmiddels weten we dat ook de wereld waar meta van Facebook in bezig is... gewoon via je telefoon of via je computer bezocht kan gaan worden. Uh, dat geldt ook al uh, voor tal van simulaties, videogames. heb je ook geen bril voor nodig. Dus ja, eigenlijk volgens de breedste definitie... is het metaverse alles wat je op, op je computer doet... maar dan wel audiovisueel gemaakt. En daarmee wordt het eigenlijk een soort alternatieve wereld die parallel loopt aan onze fysieke wereld.
2: Maar je hebt bijvoorbeeld ook dat, uh, dat heel oude spelletje al, De uh, uh, Sims. Ja. Nou, daar, daar word je ook een soort gezin. Kun je mensen uitkiezen? Kun je je leven leiden in een virtueel huis? Ja.
6: Ja dat, nou ja, dat kun je zien als een soort proto-metaverse. Uh, dat zeggen mensen vooral trouwens voor Second Life... maar ook voor de game World of Warcraft. Dus ook met heel veel spelers in een grote online wereld. Um, en het is ook, maar ja, wat ik zei net, wie je uh, vraagt... hoe ziet dat metaverse eruit? Meta zegt van nou, uh, het is de opvolger van de tijdlijn... van Facebook en Instagram. Uh, Microsoft doet van alles met games. Daar heb je de game Roblox, vooral populair bij de jeugd. Die noemt zich een metaverse bedrijf. En daartegenover staat dan ook nog de Web3-gemeenschap... die zich heel erg bezighoudt met blockchain, cryptovaluta... non-functional tokens, NFT's. Maar dat is dan vooral eigenlijk de aandrijving van die virtuele economie en niet zozeer die invulling ervan. Dus het is ook maar net een beetje wie wat doet om dat metaverse vorm te geven.
2: Oké, okay, nou. Um, nog niet helemaal duidelijk dus, maar dit is wat we ervan weten. Sophia, jullie maken ook gebruik van blockchain technologie. Ja. Ja, klopt. Waarom is dat nodig bij digitale
16: mode? Um, nou, wat ik net al benoemde, wij vinden het belangrijk dat iets gedecentraliseerd wordt. En bij ons is de community die we hebben ook enorm belangrijk. Dus eigenlijk willen wij dat het zeg maar niet wij is en dan de klant. Wij willen dat die community echt een soort van een verlengstuk van ons wordt. Dus zij kunnen uiteindelijk ook, co-creation is bij ons echt belangrijk op ons platform. Dus zij kunnen samen met ons kunnen zij, um, kledingstukken creëren. En daarbij worden zij eigenlijk zonder echt een modeachtergrond te hebben, worden zij eigenlijk een soort fashion designer. Aha, en dus ook mede uh, ontwerper. Ja, mede ontwerper en, en mede eigenaar. En, precies, dus zij daarmee kunnen ze op ons platform uiteindelijk dus ook geld verdienen. En dat ja. vinden wij gewoon heel belangrijk. En dat is ja, bij andere bedrijven of die geen blockchain gebruiken is dat nog best wel ja het is niet vast en als ik wil flaneren hè, met mijn nieuwe jurk of een uh, die, die schoenen die in de fik staan waar doe ik dat dan nu um, nou wij zijn nu aangesloten op platforms zoals Decentraland en de sandbox uh, maar wij werken ook veel uh, met AR filters nu momenteel dus uh, op Instagram of Snapchat ja en die sandbox bijvoorbeeld dat dat is al zo'n metaverse afdeling ja. zeg maar daar ja, gebeurt precies.
2: het al ja. leef je al digitaal en um, Sander, hoe en waarom gebruik jij die blockchain in jouw digitale creaties? Voor je, voor je bril, hè, waar mm -hmm. dat zich afspeelt.
20: Nou, ik, ik zie het voordeel ervan dat je niet leverancier afhankelijk wordt... Dus stel dat je binnenkort. Uh, Sommige mensen een Apple-bril gaan dragen. Anderen hebben misschien een alternatief: een Android-bril. Um, ja, je wil wel dat je mode die je dan aan hebt. Hè, dat iemand jou bekijkt. en dat je dan aan hebt. wat jij zelf hebt gemaakt of zelf hebt gekocht. Dus in die zin geeft die NFT-ondergrond. die daar is. Uh, een soort platform onafhankelijkheid.
2: Aha, dus oké. Okay. En ik, ik zit nu even na, na te denken over. Uh die virtuele wereld. Stel, je hebt nu rode lopers. Hè? Daar is het heel belangrijk wat je aan hebt. en Iedereen staat ernaast met een opschrijfboekje en een camera wat je, wat je draagt. Zou dus kunnen zijn dat je thuis met een bril die, die rode loper... Visualiseert of ziet en dat jij met jouw ontwerp bepaalt wat mensen dragen.
20: Nou ja, nee, je staat echt naast de rode loper. Hè? Dus ik bedoel, daar lopen allemaal mensen die hebben allemaal hetzelfde aan. Misschien wel een uh, groen basistenu, wat lekker zit en wat, uh, wat fijn uh, warm is. Voor de, voor de groen ja. ja, en vervolgens daar projecteert jouw bril dan al die virtuele verschijningen bovenop. Dat kan seizoensmode zijn, dat kan, dat kan werkelijk van alles zijn. Ja. Dus het gaat uh, te plekken om wat je daar uh, ziet. Dat is de, de augmented reality variant, de verschijning. Vorm van die mode.
12: Ja,
2: oké. Okay. Dit
20: voelt allemaal heel erg toekomstmuziek. Dan denk ik nu, ja, je als bedrijf moet je wel leven. De, de, hoe verdienen jullie hier aan? Wat is dat verdienmodel? Ja, dat um, in mijn geval ligt het een beetje anders dat ik, ik, volgens mij kunnen we nog een stap verder gaan. Dat, kijk, we hebben het over uh, niet afhankelijk zijn van die grote techbedrijven. Ik denk zelfs dat er gewoon voor de gewone mens, nu plotseling, ook hele nieuwe vrijheden ontstaan. Het feit dat je um, dus. Heel weinig nodig hebt. De dingen die ik bijvoorbeeld maak, die maak je gewoon met de hand. En ik ben geen modeontwerper en ik kan ook niet met 3D-programma's omgaan. Maar, maar hoe verdien je daar dan nu geld mee? Want ik vraag me af, dit is, dit is voor
3: in de toekomst... dus dan, dan ga je daar nu toch nog geen geld aan uitgeven als consument?
20: Nee, maar ik, aan de andere kant investeer ik ook niet echt geld. Dus ik maak dit soort dingen. Die zijn, er, uh, die zijn beschikbaar. Die zijn uh, dus via blockchain-technologie voor iedereen te gebruiken. Dus je hebt het ook over een wereld waarin uh, geld ook op een bepaalde manier... een minder grote rol gaat spelen...
6: Ik moet ook wel zeggen dat dit een beetje mijn ogen geopend heeft. Want als tech ben ik vaak best wel kritisch op blockchain en NFT's. En dat is vooral omdat ik zie wat er misgaat in de wereld van digitale uh, visuele kunst. Daar wordt veel gejat en gemint en verkocht, terwijl het niet van de makers is. In de videogames zie je een trend dat er play-to-earn spelletjes zijn... waarbij NFT's worden gebruikt om mensen eigenlijk te laten werken in virtuele werelden. Daar ben ik ook heel erg op tegen. Maar dan zie je dat het in de mode-industrie eigenlijk gewoon ja, verhandelbaar is eigenaarschap is. En ook in de muziekindustrie... slaat het wel aan dat er die als NFT's hun muziek verkopen of albums... en dat ze hun royalties beter vangen... en ook hun fans kunnen laten meedelen. Dus dit gesprek heeft... daar moet ik oprecht een beetje met de ogen open... van die theoretische, hypothetische waarden... van NFT's kunnen echt wel... ergens goed voor zijn.
2: In, de, in deze specifieke velden? Ja, nou ja. Dat,
6: dat is dus wel ja. de context. Maar het is, ik, ik vind het nog steeds heel erg onbeproefd... en nog heel erg jong. En dat wordt ook vaak beaamd. Maar ik snap... Waarom het zeker met deze makers hier gebruikt wordt en snap ook welk perspectief het biedt.
2: Maar als, als decentralisatie nou een heel belangrijke term is hè, in, in, dit nieuwe, in deze innovatie, hoe reageren dan al die grote techbedrijven op wat jij dan doet met Sofia bijvoorbeeld?
16: Um, nou ja, je ziet voornamelijk met de traditionele modebedrijven dat zij dit allemaal vrij eng vinden. En je ziet ook dat vijf jaar terug ja, werd ons idee gewoon totaal niet serieus genomen en was het, oh ja, leuk projectje zeg maar. Um, maar je ziet nu dat ze maar die hype van de NFT's kwam steeds meer op en dan zie je bijvoorbeeld een Burberry of zo die denkt ook oh nou dan ga ik dat ook wel aan meedoen want ze zien dan toch wel um, ja de kansen liggen ja. en doen ze dat als leuk project zeg maar erbij of, of zijn ze
2: echt serieus en en als we twintig jaar later verder uh, kijken dat zij hun hun belangrijkste inkomsten verlegd hebben
16: ik denk dat ze voor nu redelijk meegaan met de hype en denken oh, we willen hier aan meedoen, uh, maar er zijn wel veel grote modebedrijven die wel het digitale aspect zien, zeg maar niet per se blockchain, maar gewoon het digitaliseren van mode zien als een voordeel op hun productieproces bijvoorbeeld. Ja,
8: dat is ook
6: een beetje nog de uitdaging, we zitten in die hype cycle zoals we zeggen, dat bedrijven zeker nou Meta heeft gezegd, we gaan dat Metaverse doen allerlei bedrijven springen daarop in, maar nu zegt Meta, ja maar wij moeten de concurrentie met TikTok en YouTube blijven aangaan, dus we moeten hier op die korte video's investeren, minder op dat Metaverse er is allerlei wetgeving die die techreuzen steeds meer onder druk zet. En dan bij Apple. Nou, je zei het al, Sander. Die slimme bril die moet al een paar jaar in ontwikkeling zijn. Die zou dan volgend jaar echt moeten komen. Maar Apple heeft dan weer onzekerheid over de productie in China. Chips tekort. Maar goed... Als
20: het er dan komt, dan is het voor jou wat je nodig hebt, toch? Ja, het is, het is denk ik een, een belangrijke stap. Omdat waarschijnlijk Apple wel degene kan zijn... die die, die lang verwachte AR-revolutie met de brillen echt in gang kan zetten. Want iedereen wantrouwt de uh, Google. Hè, de, Google ja, de Google Blast, blast dat dat was we niet. een beetje
2: een flopje. Ja. Ja,
20: dus uh, iedereen wacht een beetje af. En ik denk dat Apple degene kan zijn die kan zeggen... nou, we, we gaan dat qua privacy goed regelen. We zorgen dat er geen camera in zit, maar wel dat lidar. Hè, dus wel een 3D kunnen de soort scanner, eigenlijk. Ja, zodat ik wel precies weet wat ik moet neerzetten. Maar mensen die in beeld komen, die, die hoeven daar niet... Uh, Nee, Zorg over te nee.
2: Maar goed, stel dat, dat, dat er nu een, een, een bril komt en er zit dan geen blockchain ondersteuning bij. Wat doe je dan?
20: Ja, um, daar heb ik ook al over nagedacht. En ik, ik, ik zit er echt aan te rekenen. Volgens mij moeten we weer ouderwets gaan jailbreken. Dus ik denk echt dat tijd is voor de, de AR-brillen jailbreaking Club. Weet je, dat deden we vroeger ook met onze iPhones. Hè? dan mocht je bepaalde apps niet op installeren. Totdat je dat ding jailbreakte. Alleen die zijn nu zo duur dat zie je niemand meer doen. Maar ik denk dat we weer terug moeten naar die tijd voor oh ja, onze AR-brillen.
6: De wetgeving zet ze onder druk. Weet je, monopolie wordt bestreden. Hadden we net in het tech-update ook nog. Daar worden boetes voor opgelegd. Dus wie weet is wat perspectief wat dat betreft. Voor een open marktplaats. Ja.
2: Sophia, laatste vraag voor jou. Wat is er nodig om die digital fashion echt te laten doorbreken in de fysieke analoge mode?
16: Um, ja, dat is iets waar we nu heel erg mee bezig zijn. Um, want onze focus is nu voornamelijk nog echt op de crypto-natives. Dus de mensen die echt al verstand hebben van crypto. Maar die zijn niet per se fashionable. En de mensen die fashionable zijn, die snappen crypto niet heel erg. Dus wij proberen een beetje die brug te bouwen tussen die twee verschillende industrieën. Ja, en dat is nog wel echt een uitdaging. Ja, nou kom er snel weer over vertellen, want het is ontzettend ja, vraag. Dank jullie wel allemaal. Sophia Duinveld, digital
2: fashion designer bij de Fabricant. Sander Veenhoff, maker van de interactieve ervaringen in augmented reality. En onze eigen Joven Burik.
10: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth
2: Staats. Goedenavond, goed dat je luistert. Het was een zonnige maandag deze 2 mei en natuurlijk ook meivakantie nog steeds. Dat merken ze op Schiphol waar het al dagen topdruk is. Wij brengen je het laatste nieuws nog en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Volkswagen stapt in de Formule 1. Het liefst met twee merken, Audi en Porsche. En dat moet in 2026 gaan gebeuren. Onze eigen Nout Broekhoff
10: van de Nationale Autoshow die legt uit waarom dan pas. 2026 is een belangrijke wijziging in het motorreglement. Uh, dan moet er 100% duurzame brandstof gebruikt worden in de Formule 1. Dus dat vinden zij heel interessant. Zeker omdat ze daarmee Porsche op willen gaan inzetten. En dat heeft mogelijk ook gevolgen voor Max Porsche wordt gelinkt aan Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. Dat is eigenlijk wel vrij concreet. Audi, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed.
2: En ook de komende tijd blijkt het waarschijnlijk, blijft het waarschijnlijk nog druk op Schiphol. Dat denkt volle de money journalist Ties Joosten.
13: Nou, dit probleem zal nog wel eens heel lang kunnen gaan duren, inderdaad.
2: Hogere lonen kunnen een oplossing hiervoor zijn, zegt de hoogleraar Arbeidseconomie mee. Economie Pieter Gauthier.
17: In een goed werkende arbeidsmarkt komen mensen terecht waar ze het meest nodig zijn. En er zijn andere bedrijven waar mensen iets minder hard nodig zijn... die ook moeilijk mensen kunnen krijgen, maar die ook niet die hogere lonen kunnen bieden. Dus mensen ja, daarvan die zullen dan stromen naar Schiphol.
2: En je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna onderzoekt Liesbeth waarom Apple toch steeds al die boetes krijgt van de toezichthouders.
2: U hoort het nu op BNR.
3: Beginnen we met die top die op dit moment uh, bezig is. De energieministers van de Europese Unie die zijn dus op dit moment aan het praten... over drie belangrijke agendapunten. Hoe om te gaan met Rusland dat geen gas meer levert aan Polen en Bulgarije? Is het mogelijk om Russisch gas te betalen in roebels? En kan er een overeenstemming worden bereikt over een olieembargo? Europa-verslaggever Geert-Jan Haan van BNR, die denkt van wel, maar het kan nog wel spannend worden.
0: Er komt wel een olieembargo, dat kan bijna niet anders in dat zesde sanctiepakket tegen Rusland. Maar in welke vorm? En de kans is groot dat het in hele afgezwakte vorm uiteindelijk wordt gepresenteerd, omdat er landen niet helemaal voorstander van zijn. Duitsland is overstag, maar. Uh... In mindere mate hebben landen als Italië, Griekenland en Oostenrijk nog hun bedenkingen. Maar uh, vooral Hongarije en Slowakije. Ja, die zitten hier eigenlijk niet op te wachten.
3: Nee, je zei het net al. Duitsland uh, die ziet dit wel zitten: een olieboycott. Uh, de Duitse minister van Economie, Robert Havik, zei er dit over.
4: Op een ulembargo insgesamt jetzt ansteht, dat weet ik niet. Ik hoor unterschiedliches en rede met de collega's over onderschiedliches. Andere landen zijn nog niet zo wijd.
3: Nee, hij zegt dus andere landen. We zijn nog niet zover, wat je net ook al zegt. Hongarije en Slowakije zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van die Russische olie. Um, op het moment dat die het niet steunen, komt het er niet. Want die kunnen het gewoon vetoen. Dat, daar had Hongarije het al over. Is het dan eigenlijk al ja, op ons buik schrijven? Het gaat er gewoon niet komen?
0: Nee, dat niet. Uh, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Een scenario wat vrij extreem is, is dat je zelfs zonder deze landen afspreekt... dat je gewoon geen Russische olie meer importeert. Maar dan is het eigenlijk dat je dat met 25 EU-lidstaten afspreekt... en die andere twee die mogen dat dan zelf weten. Um, alleen dan blijft die eensgezindheid natuurlijk niet meer hangen. En dat, dat willen we natuurlijk met z'n allen zo graag, hè, vanuit Brussel. Dat is belangrijk voor dat zesde sanctiepakket. Ja, wat dan nu wordt geprobeerd is eigenlijk vanuit de Europese Commissie, om te kijken of Hongarije en Slowakije niet op een of andere manier geholpen kunnen worden... zodat ze toch overstag gaan. Ja, dan heb je het over uh, miljarden euro's bijvoorbeeld uh, subsidiëren. Uh, maar ook om te kijken naar... Uh, kan het olieembargo dan niet of gedeeltelijk of gefaseerd plaatsvinden? Dus dat ze niet gelijk er helemaal van hoeven.
3: En wanneer weten we meer?
0: Nou, spoedberaad van ministers van energie is dus nu. Morgen moet de voorstel voor het zesde sanctiepakket klaar zijn. En dan is het woensdag aan de EU-ambassadeurs... van de verschillende landen, de lidstaten... Euh, ja, om daarover te gaan euh, euh, bakkeleien met hun eigen regering. En dan moet er dus eind deze week een zesde sanctiepakket liggen. Maar de kans is echt aanwezig dat het om een afgezwakt olieimportverbod gaat... wat je ook wel een druppel op een gloeiende plaat kunt doen. Ja,
3: dat zei Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Ingewijden in Brussel, die laten net weten dat de Europese Commissie bereid zou zijn Hongarije meer tijd te geven om van Russische olie af te stappen, mits ze hun vetorecht niet inzetten tegen de sancties. En ondertussen werd er voor dit overleg ook uh, door de, de Eurocommissaris voor Economie in Europa gezegd dat er op dit moment nog niet in roebels betaald wordt. Ander nieuws wat betreft de oorlog. Een kwart van de Russische gevechtseenheden zou op dit moment niet meer inzetbaar zijn. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie in ieder geval. 30 van de 120 eenheden die Rusland aan het begin van de oorlog inzetten... zou niet meer kunnen vechten omdat de manschappen gewond zijn geraakt of gesneuveld zijn. Vaccineerde reizigers uit zo'n 60 landen zijn weer welkom in Nieuw-Zeeland... nadat het land meer dan twee jaar dicht is geweest voor toeristen. Wel moeten bezoekers een negatieve test kunnen laten zien... en worden ze bij aankomst nog een keer getest. Andrew Morton van reisbureau Travel Essence... is gespecialiseerd in reizen naar Nieuw-Zeeland... en is kritisch over het opengaan. Waarom bent u kritisch? Nou, omdat het zo lang geduurd heeft. Het, 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 te lang, begrijp ik, voor uw sector.
15: Veel te lang. Veel te lang. En, ja, die, ja. Uh, de seizoen is net voorbij. En nu gaan ze pas open. Terwijl ze misschien zelfs in februari of maart open kunnen. Er zijn heel veel bedrijven die hebben het heel zwaar... En ja, om het uh, pas nu te doen uh, heeft wel verzorgd dat al die bedrijven moeten eigenlijk tot een beetje oktober wachten voordat ze de eerste reizigers gaan uh, ontvangen.
3: Ja, en dan is het inderdaad al winter daar in Nieuw-Zeeland en uh, Australië ja. waar u ook op gespecialiseerd bent. Waarom heeft de, de overheid in Nieuw-Zeeland hier dan niet mee rekening gehouden? Want dat kost uh, Nieuw-Zeeland ook gewoon
15: geld. Ja, ik denk dat Nieuw-Zeeland heeft met weinig rekening mee gehouden als het gaat over andere dingen, behalve COVID zelf. Um, die zijn daar zo op gefocust. Die, die hebben zeker um, ja, andere problemen een beetje opzij gezet. Uh, met het doel om COVID uh, ja, zo lang mogelijk buiten de deur te
3: houden. Hoe kost, is, wat het kost. Hoe, hoe is uw bedrijf uh, uit uh, de coronacrisis gekomen?
15: Nou ja, we zijn uit de coronacrisis gekomen, dat is wel goed. We, zijn, we hebben wel 20% meer mensen in dienst, dus dat is wel positief. Uh, we hadden genoeg te doen, even stilstaan voor twee jaar... geeft je wel de mogelijkheid om uh, ja, allerlei dingen die stond... Uh, ja, die je moest even tackelen om even te gaan tackelen. Dat hebben wij gedaan en nu zijn we klaar uh, als een van de weinigen... niet alleen maar in Nederland, maar eigenlijk binnen heel Europa... Die nog, uh, ja, op eigen poten staat en is klaar voor, voor de openingen van verschillende landen. Heel veel uh, reisbedrijven zijn gewoon uitgehold tijdens, uh, tijdens COVID. Dat dus is uh, best, zwaar geweest voor, voor, voor de toeristische sector. Ja, dat kan ik begrijpen. Stromen de boeken nu weer, boekingen nu weer binnen? Nou, uh, dankzij de heer Poetin is dat wel uh, wat minder geworden dan, uh, dan wat het zou kunnen. Maar het, ja, het trekt zeker aan. Het stijgt wel. Uh, wij merken in Duitsland dat het daar voornamelijk wat, uh, wat minder snel aantrekt dan hier in Nederland. In Nederland merk je er weinig van. Uh, maar in Duitsland merk je daar absoluut uh, wat van de oorlog. Uh, ja, twee landen verderop.
3: En maar dan de, de boeking, dankzij Poetin, dat mensen terughoudender zijn met hun vakantieboekers. Absoluut. Ja. ja,
15: absoluut. Dat zien we voor nou echt in Duitsland. is, is dat echt een, meer een patroon dan hier in Nederland. Um, dus ja, en Zwitserland is ook een minder een, een probleem. Maar als je kijkt naar Duitsland,
3: daar, daar heb je wel echt een oorlogseffect. Andrew Morton van reisbureau Travel Essence, dank u wel. Dan nog even een opvallend economisch nieuwtje. Eh, trouwen is in twee jaar tijd 10% duurder geworden bij de gemeentes. Blijkt uit cijfers van The Perfect Wedding. In Delft is het het duurst in Nederland. Op een zondag trouwen daar betaal je meer dan 2100 euro voor. Door de week trouwen is het duurst in Utrecht. Met ambtenaar erbij meer dan 800 euro. En het goedkoopst is het in het Zeeuwse Noord-Beverland. En dat kost 155 euro. En Lisbeth, je zei een uur geleden... maar je kan toch gratis trouwen op maandag? Ja, er zijn twee momenten... Grote gemeenten moeten dat aanbieden. Dat je om 9 uur ochtends en kwart over 9 uur ochtends gratis kan trouwen.
2: Nou, ik kijk even, ik heb het ook al gezocht. In Amsterdam hier. Kun je op dinsdag om half 11 10 voor 11 of 10 over 11?
3: Oh, dus dan moet je wel snel trouwen. Ja, precies. Niet
2: veel mensen meenemen.
3: Het weer. Vanavond opklaringen. Maar vannacht wel weer meer bewolking. Morgen overwegend bewolkt. Het wordt iets frisser dan vandaag. 11 graden op de Wadden en zo'n 18 tot 19 graden in het zuidoosten. De AX is stevig in de min gesloten. Het moet 2,3 procent inleveren en staat op 694 punten. De hoogste stijger, ja, dat, dat, dat stelt niet zoveel voor vandaag. Want veel bedrijven die hebben verloren. Verloren. Ik pak hem er eventjes bij, uh, want hij viel even weg. Aal de lessen. 0,2% in de plus. Veel dalers. IMCD met meer dan 6% in het rood uh, gesloten is de grootste daler. En als ik naar de Dow Jones kijk, die schommelt al een beetje rond het nulpunt van gisteren. Op dit moment een tiende procent in de min.
2: Tech Update. De tech update vandaag met onze redacteur Joe van Buurik. En hij praat vandaag over Apple, dat onder vuur ligt, zowel vanuit Nederland als vanuit Europa.
6: Op Nederlands niveau is het eigenlijk een nieuw hoofdstuk in een bekende soap. Namelijk die van onze autoriteit Consument en Markt. Dat heeft gekeken naar de betaalsystemen in de App Store voor dating-apps zoals Tinder. Die moeten uh, ja, de commissie van Apple van 30% mogen omzeilen. vegen Europees en Nederlands recht. Maar afgelopen winter waren we op afstand al getuigen van een soort klucht dat keer op keer Apple. Een dwangsom liet oplopen tot wel 50 miljoen euro boete. Omdat ze maar niet aanpasten. Toen hebben ze toch een aangepaste uh, opzet ingediend bij onze mededingsautoriteit. Die is nu beoordeeld en die blijkt niet te voldoen aan onze wetten. Wat een verrassing. Ja. Dus uh, in de komende weken kunnen we nieuwe boetes verwachten. Maar ja, als die nog steeds zo laag zijn, dus aanhalingstekens... Ja. dan kun je je voorstellen dat het grootste bedrijf ter wereld, Apple... daar zich nog steeds niet heel veel van aantrekt.
2: En uh, wat heeft Apple dan op Europees niveau te vrezen?
6: Nou, uh, dat zet veel meer zoden aan de dijk. Dat gaat om een miljardenboete. Want op Europees niveau is Apple namelijk ook concurrentieregels aan het overtreden. Maar dan gaat het om de chip waarmee je contactloos kan betalen met je iPhone. Uh, dat kan nu alleen als jij je bankrekening koppelt aan Apple Pay. Ja. En dus pakt Apple ook daar een commissie, in tegenstelling tot een Android-smartphone. Daar gaat dat niet. Uh, Apple zegt, ja, dat moeten we om de veiligheid te garanderen. Maar Margaret Verstager, de eurocommissaris, die weerlegt dat. En dus gaat de Europese Commissie nader onderzoek doen. Eigenlijk horen we dat vorige week al, maar nu is dat ook officieel bevestigd. En als het dan blijkt dat de mededingingsregels inderdaad geschonden worden... wordt dat een boete van 10% van de jaaromzet van Apple. Nou, die was vorig jaar 365 uh, miljard. Ongelooflijk.
2: Dus... Kun je bij de Twitter van kopen? Nou
6: ja, bijna wel, inderdaad. Ja. Ik weet niet of je dat moet willen als Europese Commissie... maar nou, dat zou dan dus 36,5 miljard dollar boete kunnen worden. Ja.
2: En Google moederbedrijf Alphabet dan? Ja. Dat heeft al een miljardenboete aan zijn broek. Maar ook die techreus verzet zich erbij. Ja,
6: nou, die is een stuk lager. Maar ja, die is al wel opgelegd. 1,49 miljard euro. Die werd drie jaar geleden al uitgedeeld door de Europese Commissie ook. Gaat om de verkoop van advertenties via AdSense. Het systeem van Google zelf. Maar dat zou tussen 2006 en 2016 uh, heel veel dat eigen systeem hebben voorgetrokken. Onder meer met advertenties op blogs en nieuwsites. 70% van het marktaandeel had onderhand in allerlei contracten, dat advertenties via AdSense... de beste plekken kregen ja. en soms andere zelfs helemaal niet. Waardoor Microsoft en hoe eigenlijk een hadden. En ja, Google dus ook die dominante factor is geworden... ook op de online advertentiemarkt. Een tijdje geleden hadden we ook nog het bericht... dat er met Facebook of Meta, moeten we zeggen, onder één hoedje is gespeeld. Maar ja, Google komt nu in het verweer. Dat is eigenlijk het verhaal van vandaag. En zegt, ja, het is allemaal helemaal niet zo kwalijk. Jullie zijn de soep veel te heet aan het eten. Hadden we eigenlijk iets anders verwacht van Google. Ja.
2: En dat zei techredacteur Joe van Burek.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Hoe staat het op dit moment op de weg? Wijnand Zwaan weet dat. Die heeft de ANWB verkeersinformatie. Ja. Um, ik zag iets met de A29.
7: Ja, de A29. Dat probleem dat blijft nog eventjes bestaan. Van Rotterdam naar Zierikzee. Daar is maar één rijstrook open op de Haringvlietbrug. Uh, het heeft te maken met een technisch mankement. Dat wordt uh, komende avond en nacht hersteld. Maar goed, dan gaat de weg dicht. Maar nu moet het verkeer over één rijstrook. En dat veroorzaakt vierde drie kwartier is de vertraging. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16... Op de A58 naar Eindhoven zijn zojuist alle rijstroken vrijgegeven bij Best na een vrachtwagenongeluk. De vertraging vanaf knopen De Baars is wel forst nog meer dan een uur. Dus omrijden is het devies dat kan via Den Bosch over de A65 en de A2. Dan staat er nog één flitser op de A13, Den Haag-Rotterdam, bij hectometerpaal 16,6.
19: BNR
2: Nieuwsradio, de Daily Move. En het is kwart over zes geweest. Tijd weer voor de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne van Boekenstein en de wijk. Op dag 68 van de invasie.
1: Nou, laten we maar beginnen met die vreselijke antisemitisme... van Lavrov, hè, waar heel Twitter plat van ligt. Hij, Lavrov was op de Italiaanse tv. En hij kreeg als vraag van... ja, u zegt wel dat u bent aan het denazificeren in Oekraïne... maar Zelensky is een Jood. Ja. En toen bestond Lavrov dus om te zeggen... ja, maar dat, dat zegt mij niks dat Zelensky een Jood is... want Hitler heeft zelf ook Joodse wortels. Ja, en toen maakt, toen maakt hij het nog erger door te zeggen van... eigenlijk zijn de the Jews are the biggest anti-Semites. Dat is zo'n beroemde conspiracy theory. Wauw. Ja, dus de klassiek Antisemitisme. Joden hebben het allemaal zelf gedaan. Hè? Nou ja, dan ben je wel <coughs> erg van het pad af. Hè? Maar goed. Ja. En ook als je nog eens bedenkt dat zei Hugo net ook toen we het voorbespraken. Hij zei van luister eens... Israël deed niet mee aan de sancties. Hè? Omdat het zitten, Israël zit met Syrië en zo. En heeft ook contacten met Rusland. Nou ja, als je dit soort dingen gaat doen... dan weet je zeker dat je ook Israël tegen je hebt. Dit is wel een effectieve manier om Israël ja. van je te vervreemden, ja. denk ik. Ja. Dus weet je, Rob, wat ik ervan denk is... Lavrov weet allemaal dat het op alle fronten misgaat. Gaat. En die vindt dat natuurlijk ook allemaal verschrikkelijk. En, die, en een kat in het nauw maakt gewoon rare ja. sprongen.
21: Is ook zo. Maar realiseer je dat het verspreiden van fake news. Uh, en totale leugens. Dat dat gewoon erbij hoort. Dat ja. is echt onderdeel van, het, uh, uh, van de Russische manier van, van doen. Dus je hoeft ook niet helemaal uh, verbaasd te zijn. Uh, want dit is vooral bedoeld ook om verwarring te zaaien. En om... Uh, om onrust te zaaien, om verontwaardiging te creëren. Ja, ik, volgens mij, ja, de Israëlische regering heeft er ook keihard op gereageerd. Die is eigenlijk zo.
1: Maar wat je zegt is dus waarop, dat is helemaal in dat boek van Schneider. Hè, van, je gaat dus gewoon constant fake news. Er zijn gewoon veel Russen die dan dus denken dat Hitler uh, Joodse roots ja. heeft. Wat totaal uh, onzin is.
21: Ja, maar je hebt ook, er zijn ook wat, wat serieuze studies verschenen over eh, samensweringstheorieën in de Russische militaire pers. En dan zie je, laten we zeggen, de afgelopen 10, 12 jaar dat dat dus gewoon mainstream is geworden. Dus dat is heel erg merkwaardig, maar dat is gewoon zo. Ja. Ondertussen, gewoon hier zag ik dat Thierry Baudet uh, zegt dat er in Rusland veel meer persvrijheid is dan hier. Misschien kunnen we dat onder dezelfde uh, ja. noemer van. Uh, ja, daar zijn we natuurlijk helemaal met, met Baudet eens, hè, want anders oh. zouden we dit programma ook niet kunnen maken. U, het de Weet
1: hoe gek kunt je zijn? Ja. De grootste denken van Nederland heeft gesproken, dus hij is allemaal <laughs> <nog> gelijk. Zo <in. laughs> zie <Sommige laughs> ik dat. In Amerika ja. heeft de, gaat de Senaat praten over dat 33 miljard pakket van Biden voor Oekraïne. Ik volgde het al een beetje langer. En vorige week las ik stukken dat dus een derde van de Republikeinen tegen zijn. Zoals jullie weten, de Republikeinen zijn in totale chaos. Maar nu lees ik dat... Both parties, uh, ook in het congres, uh, sturen aan op een swift approval. Het gaat om veel geld, geld hè? 33 miljard. Uh, ook uh, Republikeins Michael McCall van Texas, the Time is of the essence. Hè? Mm -hmm. En Pelosi natuurlijk, hè? die zat, is trouwens toen ze nog in Polen was, heeft ze ook aangezegd dat er een grotere NATO-presentie komen in Polen. Ja. Dus Biden lijkt dus daar zijn zin wel te krijgen. Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
21: Nou ja, het, het is wel een race tegen de klok. Hè? Want als je dus nu ook de berichten ziet... wat er gebeurt bijvoorbeeld in het zuiden... van Oekraïne... Eh, dan werkt Rusland nu echt heel snel... aan het inlijven van de gebieden... om die eh, gewoon Russisch te maken. Mm -hmm. die, het is gewoon annexatie... wat ze met de Krim ook feitelijk hebben gedaan. Of het... Eh, het inrichten van volksrepubliek of satellietstaten. Uh, in Kerson is een roebel nu uh, geïntroduceerd. Uh, dus daar gaat het eigenlijk razendsnel. Dus de vraag is: uh, van... wat gaan we nou doen met al die wapens? Uh, om, uh, wat, wat is nou de bedoeling? Is, gaat het alleen maar over Donbass of gaat het ook om het terugveroveren van het hele gebied in het zuiden? Volgens mij gaat het alleen op dit ogenblik om de Donbass. Mm. En daar hebben ze het zeker nodig, want uh, ja, de Russen maken niet veel vorderingen, maar de Oekraïners ook niet. Um, maar het is wel interessant om te zien wat daar dus, daar, wat daar dus gebeurt. Want misschien, ja, ik weet niet hoe, wat jullie ervan denken jongens... maar een soort eindspel zou zich dan kunnen gaan aandienen. He, dat lijkt er dan op uh, dat er uiteindelijk gewoon echt een patstelling zou kunnen ontstaan in de Donbass. Ja, en dan dat het grote delen van het zuiden gewoon geannexeerd worden... Dus ook delen uh, in het oosten worden door Rusland. Wat vinden jullie ja,
1: daarvan? Ik heb het ook over het nadenken van. Uh, laat ik, de, laten we dit dossier verbinden met wat de Britse uh, minister van Defensie vandaag ook weer zegt. Hè. Um, er zijn nu 15.000 Russische soldaten uh, vermoord, 30.000 30 gewond. Ja. Uh, ze zijn met 60% van hun totale Russische troep ook in het binnengetrokken. Hm. En daarvan is nu een kwart com combat ineffectief Ja. En ze zeggen dus ook dus dat
21: zijn ja. dat zijn eenheden die niet meer als eenheden kunnen Optreden. Dat wil niet zeggen dat iedereen, uh, laten we zeggen, gesneuveld is. Dat is niet zo. No. Maar het verband is eruit.
1: Dat, dat moet je eigenlijk constateren. <gif> dus de logistics is ook nog steeds een mes. Ja. Hè? Nou, als je dat nou verbindt met waar we het net over had... Hè, dan zou je misschien uh, scenario's kunnen maken. En een van de scenario's zou dan kunnen zijn... dat stel dat die nieuwe wapenleveranties snel aankomen... dan is het denkbaar dat Zelensky toch vorderingen gaat maken in de Donbass... Mm -hmm. en, en als dat zo zou zijn, ik zeg niet dat het zo is, maar als het zo zou zijn. dan zou het voor Poetin rationeel kunnen worden om toch vrij snel te gaan onderhandelen. en gewoon het zuiden te claimen. Want dat heeft hij behoorlijk goed uh, in handen. Mm. Maar ja, dat is het nog wel steeds veel ja, maar minder dan. Als je dan naar je de wilt. kaart
21: kijkt, Aartje, uh, dan heeft hij ook wel grote delen van het oosten in handen hoor. Ja. En het gaat nu echt om het, 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 het veroveren. of wat dan ook, van de hele Donbass. Dus er is nog een stuk erbij. Maar het ja. hele gebied uh, bij Luhansk bij, uh, en Donetsk... Uh, ja, dat hebben ze feitelijk onder controle. En ook dat grensgebied naar het noorden en naar het zuiden toe... dat is behoorlijk onder Russische controle. Dus ze hebben wel een lap grond, hoor. Ja. Uh, dus je hebt wel wat aan te ruilen als je dat uh, wil gaan doen. En zo moet je het altijd zien trouwens bij een, uh, een staakt vuur... en een mogelijk akkoord wat er dan zou kunnen gaan komen. Maar dat is helemaal niet zeker of dat uh, ooit een keer daar gaat komen.
1: Ja, er is ook toch een ander scenario... van dat als de uh, Oekraïners... in de Donbass toch vorderingen maken... dan hebben zij even geen zin... om te onderhandelen. Ja. En, en Poetin wel. Dus ik ben ontzettend benieuwd... hoe zich dat ja. uh, gaat...
21: Nee, te... ja, uh, eens. Maar kijk, weet je... het punt is, je komt pas... tot een, uh, tot een akkoord Een staat het vuren... als er een padstelling is... of wanneer ja. een van beide partijen echt aan het overwinnen is. Dan ben je ook wel bereid om te gaan praten. En padstelling, als het gewoon niet veel zin heeft om nog verder te knokken. Dus ik gok ik op dat er uiteindelijk gewoon... Ja, dat die paststelling ertoe dwingt... om weer aan tafel te gaan zitten. Ja, ja. Hey, kennen jullie Harlan Ullman? Heel goed. Die, daar ben ik vele malen mee in Moskou geweest. Hij ja, is een Amerikaan. Ja. Ja, Atlantic, uh, Atlantic Council volgens mij. Hè? Ja, ja, ik las een stukje van hem um, waarin hij nou, hetzelfde zei als jullie. We hebben eigenlijk geen strategie. Uh, ook we moeten, de NAVO moet nader gaan nadenken over zijn afschrikking. Ook nucleair natuurlijk, omdat Poetin daar nu zo nadrukkelijk mee dreigt. En hij, hij zegt dan van, nou ja, qua strategische nucleaire wapens is er wel een redelijk evenwicht. Maar over die korte afstandsraketten uh, heeft Rusland vijf keer zoveel als wij. Ja, klopt. Dan denk, ik, ja, dan denk ik, gaan we weer terug naar, uh, wat is het, 84, de 83, de kruisraketten discussie in Europa? Tuurlijk, tuurlijk. Het heeft, dat heeft ermee te maken. Dus uh, president Trump heeft in zijn oneindige wijsheid besloten om het INF-akkoord uh, om zeep te helpen. Dat is het uh, akkoord wat uh, zeg maar de, de stationering van middellange afstandswapens uh, verbiedt in Europa. Met 500 tot, nou laten we 1500 kilometer iets in die geest uh, waren de meeste. Uh, dat mag dus weer. De Russen die hebben dat akkoord eigenlijk al lang geschonden. Maar die zijn nu ook openlijk aan het, uh, aan het produceren. En die dingen aan het inzetten als het even mogelijk is. Uh, maar realiseerde, er zijn natuurlijk een hele hoop geverscheld uh, wapens. Die allemaal zijn afgeschaft uh, pakweg 30 jaar geleden door, uh, door de NAVO. Het enige wat, wat wij, NAVO, nog over hebben. Dat zijn de vrije volbommen die onder de F-35 uh, kunnen worden gehangen. Maar in, uh, in, in Rusland heb je een hele partij... Uh, kernwapens... Uh, die je gewoon op slag kan, kan inzetten. Die zijn nooit echt afgeschaft.
1: Ja. Er is dus een prikkel... om in Oost-Europa dat soort wapens... te gaan plaatsen. Ja. Ook tegen de Iskanders. Uh, en ook, ja, exact. Uh, uh, nou,
21: we gaan echt weer terug naar uh, jullie jonge jaren. Ja. Eh, ja, hele jonge jaren, maar eh, dat waren inderdaad wel eh, de, de jaren dat, dat je hier enorme discussies over had. Dat klopt, ik bedoel, ik heb mijn hele boekkast nog vol ermee
1: staan. Tja, wij zien elkaar morgen weer. Zullen we dat maar denken? gewoon doen? Ja, doen. tot morgen.
2: Tot zover weer de dagelijkse update van Boekenstein en de wijk. Elke dag rond kwart over zes in de Daily Move.